3: Tarde en punto, una de la tarde en punto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que eh, acompaña y que eh, realiza este programa, que día a día nos levantamos muy temprano y formamos y, y creamos este servicio informativo para usted, le doy las gracias. Gracias por sintonizarnos, gracias por mantenerse cerca de nosotros, gracias por eh, encendernos a través de la radio o a través de los diversos motivos o diversas aplicaciones con las cuales usted se puede. Puede conectar. Yo soy José Luis Sánchez Macías, en unos minutos ya estará por acá el periodista Salvador García Soto, como siempre, eh, compartiendo, informando, divirtiéndole además también y además analizando todo lo que ocurre día a día en nuestro país. Es la una una con un minuto y en este este, este, este miércoles 15, ya es quincena, si usted ya cobró, híjole, qué suerte, qué suerte, cuide su dinero, cuide el dinero, eh, vaya viendo en qué puede gastar, en qué no puede gastar, porque bueno, pues eh, es importante, es, es importante este, tener tener siempre un buen cuidado del dinero. 15, 15 de junio, ya estamos a la mitad de la semana, en la quincena, y bueno, pues tenemos mucho por compartirle, tenemos mucho por presentarle en este miércoles. Antes, antes saludo con muchísimo gusto a todas las frecuencias del Heraldo Media Group, aquí en la Ciudad de México, eh, aquí en 98.5 de su FM, a Monterrey, también saludamos a Guadalajara, a La Laguna, a Oaxaca, a Tampico, a, a Tehuantepec, a Tijuana, a Tuxla Gutiérrez, a también del otro lado del Río Bravo, Macal en Texas, en Bronzeville, Texas, también. También estamos y Now Media Radio en San Antonio y en Chicago, la ciudad de los grandes lagos en Estados Unidos. Eh, vamos, a, vamos a hacer enlace en este momento con el periodista Salvador García Soto, quien se encuentra, quien se encuentra ya en este espacio. Salvador, buenas tardes. ahorita vamos a tener problemas con la comunicación pero por lo pronto le recuerdo que también nos puede escuchar a través de las vías de comunicación no solamente la radio también, a través de aplicaciones y de los dispositivos en heraldodeméxico.com.mx uno de los sitios, el tercero, está entre el tercero y el segundo sitio más consultado a nivel nacional en cuanto a información se refiere, bueno pues ahí nos puede escuchar, nos puede ver, ahí tiene una sección donde puede eh, usted disfrutar el sonido o también vernos si usted quiere estar al pendiente, también a través de las diferentes aplicaciones, eh, Tuning Radio, también nos puede escuchar, también en el sitio emisoras.com.mx ahí va a encontrar Aldo Radio y nos puede escuchar iHeart Radio también, si usted en su dispositivo lo puede eh, sintonizar y en podcast, si usted no tiene la oportunidad de conectarse en punto de la una de la tarde, bueno pues el podcast siempre lo subimos ya por ahí de las 3, 4 y media de la tarde, usted puede escuchar completamente el programa en Spotify, solamente tiene que sintonizar y buscar a la una con Salvador García Soto y ahí nos va a encontrar así que no hay pretexto, nos puede escuchar en cualquier forma de, de cualquier forma usted puede sintonizarnos. Tien, tenemos mucho por compartirle mucho por platicarle, mucho por contarle en este miércoles, por fin en medio de un fuerte operativo de militares Guardia Nacional y Policía Estatal las pollerías en Chilpancingo Guerrero, especialmente en el mercado municipal de Baltazar Leiva, ya reabrieron. Tres días le tomó tres días estuvieron con los mandiles, mandiles colgados, eh, luego de la violencia al menos nueve personas entre distribuidores y empresarios de pollos allá en la capital de Guerrero, bueno pues eh, fueron asesinados durante estos últimos cuatro días, esto provocó no solamente un eh, pues miedo entre los pobladores y entre los productores de, este, de, de estas carnes, sino también pues la falta del producto ante eh, la ausencia de estos distribuidores. Así que ya hoy por fin abrieron las pollerías, iremos hasta, hasta Chilpancingo, allá en Guerrero, para que conozcamos la situación. Y se mantiene, le contaré de lo ocurrido en el Conca Priista, ayer más de cuatro horas, diez ex líderes del Tricolor se reunieron con el actual líder Alejandro Moreno Cárdenas, se la llevaron larga y bueno, pues el día le contaremos qué ocurrió en esta reunión eh, ocho de ellos pidieron la salida, le sugirieron le pidieron la salida a Alejandro Moreno Cárdenas pero él dijo no, yo no me voy según los estatutos del PRI, hasta agosto de 2023 termina mi cargo así que me mantendré ahí y bueno, por lo pronto le contaremos qué fue lo que ocurrió en este cónclave y de a peso iremos a las calles de la Ciudad de México, porque hoy, hoy ya comenzó, eh, entró en vigor este aumento de un peso al transporte público en la Ciudad de México, si usted hoy en la mañana se sorprendió, estaba subiéndose al camino el que siempre toma, bueno pues ya un pesito cuesta más, ahora aquí y es lo que dicen los usuarios, pues hay que verlo hay que verlo en el servicio, porque no es lo mismo que le suban un peso y que afectan a los usuarios al servicio que están brindando el transporte colectivo, así que hoy entró en vigor este peso iremos a las calles de la Ciudad de México para conocer de qué va y además, pues uno más, la tormenta tropical Blas ya es categoría 1, se encuentra en el Pacífico, cerca de las, de las costas de Guerrero, tendremos el reporte, ya hay fuertes lluvias en esta zona, se prevén además dentro de las próximas horas trombas fuertes en, eh, en el estado. Y bueno, también tendremos los deportes, los deportes, Salvador, ¿cómo estás? Bueno, bueno, vamos con los deportes y, y todo lo que es lo que surge ahí Nos va a contar Oscar Mota. Con lo justo la selección mexicana terminó su actividad de verano con el empate a un gol con Jamaica. Además, Toluca y la Liga MX se preparan para recibir el bombazo de la temporada por iniciar directamente desde el Fútbol Club Barcelona. Va a llegar alguien desde, el, desde Barcelona y Oscar Mota nos va a platicar, Salvador.
4: Y en el entretenimiento, Priscila Reyes le va a contar. El nuevo juicio que enfrentará Johnny Depp, otra vez otro juicio acaba de salir y no salió muy, muy bien librado, bueno no le fue mal a él en el veredicto, pero digamos que un juicio fue un juicio bastante desgastante con su ex esposa Amber Heard y ahora enfrenta un nuevo juicio también. También nos va a contar Priscila pues, si Reyes si hay o no cancelación eh, para Amber Heard en la película de Aquaman, se habla de que le cancelaron su participación en esta cinta después pues de todo el escándalo que desató este juicio y lo que se exhibió de ella y su personalidad violenta que ella misma reconoce ahora, tuvo durante esa relación, ya hay rumores de un nombre que la podría reemplazar, pues interesante el programa José Luis Sánchez variado, con así muchos es. temas, con mucha información así es, así es que sin más ni más en este miércoles 15 de junio, que los saludamos con mucho gusto 21 grados centígrados de la temperatura aquí en el Valle de México, fresco el clima ya en la ciudad ¿eh? ha cambiado a partir de las lluvias, sigue haciendo calorcito, hay que decirlo sigue haciendo calorcito porque se, se siente a veces como bochor, no cuando llueve, pero aún así se está refrescando cada vez más el clima. Vámonos ahora sí a las preguntas del día para que usted, como siempre lo hace, participe con nosotros, opine, comente, debate y juntos hagamos pues, el análisis de los temas de la agenda pública de este país.
2: Esta es la opinión de hoy.
4: Bueno, pues vámonos a la pregunta del día. Le tengo dos temas en este día en este miércoles para que usted participe, comente y opine con nosotros. El primero de ellos, pues eh, dice el presidente López Obrador que en, en México no hay impunidad. Eh, le dijo ayer a un periodista de la cadena, Al Jazeera eh, se refiere a los asesinatos de periodistas y en general el presidente dice que no hay impunidad en este país. ¿Usted cree? ¿Qué dice? ¿Le cree o no le cree al presidente? ¿Si hay impunidad o no hay impunidad en este país? Eh, coméntenos sobre este tema. Ayer también... Eh, pues todo sobre estos otros temas importantes que están ocurriendo eh, vamos a tenerle por supuesto más preguntas y más temas para participar vámonos a la, al resumen de noticias porque esto como el miércoles ya comenzó energía sucia durante
2: 2021 la Comisión Federal de Electricidad incrementó en 157% anual la energía generada con combustóleo como de película una persecución de varios minutos dejó tres detenidos en la autopista México-Pirámides en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Corrección El Instituto Mexicano del Seguro Social está recuperando los bonos COVID que dio a algunos trabajadores en la pandemia, pero aseguró que se trata de un ajuste al comprobar que no tenían por qué haberlo recibido. Repunte durante el 2021, la comercialización de autos eléctricos e híbridos fue de 47.079 unidades, lo que representa un aumento del 93% respecto a 2020. Buen trato Gran Bretaña canceló su primer vuelo de deportación a Ruanda luego de una intervención de último minuto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que decidió que había un riesgo real de daño irreversible para los solicitantes de asilo.
4: de la tarde con nueve minutos y vámonos a la información en este miércoles, le platicamos ayer que en Chilpancingo Guerrero se quedaron sin pollo, literalmente sin este producto alimenticio mm, eh, no había en las pollerías, en los mercados en los supermercados, porque los, fabric, los productores perdóneme, de pollo y expendedores hicieron una huelga, una protesta por la violencia que han sufrido, les han matado a varios integrantes, mire desde repartidores hasta dueños de granjas, avícolas han sido asesinados por el crimen organizado, ¿sabe por qué? porque no quieren someterse y no quieren pagar el cobro de derecho de piso. Han matado por lo menos a 11 personas relacionadas con la distribución y venta de pollos en esta zona de Guerrero y bueno, pues eso ocasionado ocasionó este paro ayer que prácticamente dejó sin este producto alimenticio básico a los guerrerenses por lo menos por un día. En medio de un fuerte operativo comenzaron ya a abrir las pollerías en el mercado municipal Baltasar Aleiva después de que autoridades reforzaran la seguridad. Como aquí le informamos, desde el fin de semana se cerraron los expendios de pollo por ataques que han sufrido los distribuidores de este producto. Carlos Navarrete, corresponsal allá en Guerrero, cuéntanos, muy buena tarde.
5: Buenas tardes, Salvador. Informarte que tras la llegada de al menos 100 agentes de la Marina Chilpancingo y el reforzamiento de la seguridad por parte del Estado y el municipio, este miércoles reabrió la mayoría de las pollerías ubicadas en el mercado municipal Baltasar R. Leiva Mancilla, que desde el domingo pasado cerraron sus puertas debido al asesinato de al menos ocho personas relacionadas a la venta de pollo. Los establecimientos, que se encuentran en el área de carnicería de ese centro de abastos, el más importante de la capital, abrieron sus puertas a primera hora en medio de un operativo implementado en el mercado por los tres niveles de gobierno. Ayer por la noche, la alcaldesa Norma Utili Hernández Martínez realizó un recorrido dentro de las instalaciones del mercado, acompañada de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional para supervisar los operativos. La Edil informó que ha tenido reuniones con los expendedores de pollo para restablecer la venta de manera general bajo medidas de seguridad, higiene, libertad de compra y precios justos. El lunes de la semana pasada fue asesinado a balazos un distribuidor de pollos dentro del mercado y dos días después un repartidor también fue ejecutado. El sábado otras seis personas fueron asesinadas, una niña de 12 años entre las víctimas, quienes laboraban en una granja de pollos que fue atacada a balazos por civiles armados. Tras esos hechos, a partir del domingo las pollerías del mercado dejaron de operar, lo que provocó escasez del producto. El poco pollo que se vendía en la ciudad provenía de los municipios de Tixla o Chilapa y a precios más altos. En las acciones de seguridad para el pancingo, tras la violencia desatada la semana pasada, participan elementos de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado, de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano. Hasta aquí mi reporte. Buena tarde.
4: Y bueno, pues ahí está este caso de las pollerías, tiene que ver con el crimen organizado y eso es delicado, ¿eh? es delicado porque pues ya los señores del narco se creen dueños y amos del país, con eso de que hay un presidente que los protege, que los defiende que dice que no los va a combatir porque son seres humanos pobrecitos, no importa que ellos anden matando, anden secuestrando, anden extorsionando a los mexicanos, al presidente no le importa eso, le importa pues que poco a poco dice él hay que ir defendiendo las causas, hoy le preguntaron sobre este tema de la violencia que está viviendo el país y dijo que no hombre, que, que no pasa nada, que él está trabajando en las causas de fondo en promover los valores, el valor de la familia, el valor de ser buena persona, de no tener, no acaparar tanto, no acumular riqueza. De eso habla el presidente mientras a los mexicanos los están asesinando, los están secuestrando, los están extorsionando. Vea, 11, por lo menos 11 asesinatos a expendedores de pollo y a granjeros de granjas avícolas en Guerrero. Y el presidente dice que él está atacando las causas de fondo de la violencia. Insisto, habla de valores la gran pregunta es dónde está el valor del presidente para combatir a los criminales. Está dejando indefensos a los mexicanos, los está dejando solos ante esta violencia. Y si no, le decía, lo, lo grave es que ante esa impunidad y ese manto protector que hoy sienten desde la presidencia de la República, desde el poder, pues los narcos hacen lo que les da la gana y ya se están metiendo con no solo con la vida de los mexicanos, no solo con nuestra tranquilidad que ya nos la robaron hace rato, sino ahora también, no solo con el trabajo, por ejemplo, de los periodistas, también con la alimentación. Ahora fue el pollo en Guerrero, pero antes había sido el aguacate y el limón en Michoacán, que se dispararon los precios y empezaron a escasear precisamente porque los productores dijeron estamos hartos, nos están extorsionando estos señores, nos cobran derecho de piso. En fin, ¿cuándo va a hacer algo la autoridad sobre esto? Pues pues no me pregunte a mí, porque yo francamente no sé cuándo van a reaccionar en este gobierno a lo que está sucediendo. Y mire, no es exageración, subió a 11 ya el número de personas muertas por el enfrentamiento de este martes en Texcaltitlán, Estado de México. Nos llegaron videos de lo que ocurrió en esa, en esa balacera, en ese enfrentamiento entre fuerzas estatales, federales y narcotraficantes, ahí en el sur del Estado de México, y las imágenes eran excesivamente violentas. Yo no las quise compartir tampoco en Twitter porque es una cosa de verdad, de una carnicería lo que se ve en esas escenas. Fallecieron 10 entre sicarios y policías en el lugar. Además del número de detenidos, ajustó también a otros 10, entre ellos cuatro heridos, mientras que tres elementos de la Fiscalía se quedaron lesionados. Y mire, ayer San Cristóbal de las Casas, yo no sé si usted conoce San Cristóbal de las Casas, si lo conoce me va a dar la razón, yo he tenido la oportunidad de estar ahí eh, dos o tres ocasiones, me tocó ir de trabajo a, a trabajar como reportero a cubrir los acuerdos, la negociación con el STLN, los acuerdos de San Andrés Larraínzar allá por el año del 96-97 y luego regresé como turista en dos o tres ocasiones, era el lugar más tranquilo. Como muchos, como muchos pueblos de México, no pasaba nada, la gente andaba caminando tranquila por las calles, era un lugar alegre, era un lugar donde pues, eh, toda la gente se sentía segura, usted como turista iba y se sentía seguro. Pues ayer, San Cristóbal de las Casas Chiapas, que es además el centro turístico de esta zona de los Altos de Chiapas, pues vivió una jornada de terror. Eh, está un grupo armado. Incursionó, se hacen llamar los motonetos, y ayer andaban por las calles de una parte importante de San Cristóbal armados y, y obligando a la gente a que se encerrara en sus casas. O sea, tomaron el control de una parte del municipio de San Cristóbal, estos hombres armados, sin que ninguna autoridad interviniera. O sea, ya un pasado este episodio de horror, hay videos en redes sociales donde la gente está escondida en su casa y desde la ventana va narrando, va diciendo, tenemos que escondernos porque estos señores van eh, agarrando al que encuentren por la calle y van con sus armas largas. Bueno, pues apenas hoy, después de este episodio, llegaron militares, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal. Dicen que esta fenómeno, es por la disputa del control y administración del mercado popular del norte los hombres armados que ayer estuvieron aterrorizando a la población en San Cristóbal dispararon al aire, hicieron varios bloqueos, vamos contigo Jenny Pascasio para que nos cuentes de esta jornada de horror que vivió ayer San Cristóbal de las Casas, muy buenas tardes
6: Decenas de videos de ciudadanos de San Cristóbal de las Casas Chiapas reportaron el tiroteo que de nueva cuenta protagonizó el grupo armado Los Motonetos en la vía pública y que infundió pánico entre la población ante la ausencia de los cuerpos de seguridad. En varias publicaciones de las plataformas digitales, se observa a hombres armados caminando por las calles de la zona norte de la ciudad turística, portando armas de alto calibre, chalecos, otros con palos y machete, pero todos encapuchados. De acuerdo a las primeras versiones, la violencia la ocasionó una disputa entre trabajadores del mercado del norte y los motonetos acudieron para reclamar el supuesto pago de la deuda. Una de las grabaciones la realizaron desde el Centro de Salud de la Zona Norte. Las personas tuvieron que pasar varios minutos, incluso se habla de horas, pecho-tierra, por la cercanía de las detonaciones de las armas de fuego. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, además de la Policía Municipal y agentes del Ministerio Público, ingresaron a la ciudad luego de que los hombres armados se retiraron del lugar. La Secretaría dijo que no hay heridos y emitió un comunicado de prensa para dar a conocer que realizan patrullajes coordinados de vigilancia y presencia en la zona, así como en calles y avenidas de la ciudad. Aunque ni... en este momento
4: Bueno, pues ahí está, ahí está lo que ocurrió allá en San Cristóbal de las Casas. Hoy le preguntaron al presidente por la mañana sobre estos hechos de violencia, tanto en Tezcaltitlán, Estado de México, como en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y el presidente no se mueve. Pues nada, él dice que seguirá con su misma Estrategia, fomentando los valores Haciendo que la gente no se vuelva Materialista, que los jóvenes Reciban su beca eh, Dice que con eso se va a acabar la violencia
7: Se trató de un enfrentamiento Con policías Ministeriales Que iban a ejecutar una orden de aprehensión Y de acuerdo al informe Que se tiene, pues eh, Fueron agredidos y hubo Un enfrentamiento y perdieron la vida Tanto personas de este grupo de la delincuencia como policías. En el caso de San Cristóbal son dos grupos que se están disputando el control de un mercado. Así están las cosas. Y ya se está actuando. Desgraciadamente una persona perdió la vida en estos enfrentamientos. Es este, lamentable que existan estos grupos de choque pues es lamentable que su gobierno no haga nada presidente
4: para evitar que existan estos grupos de choque, esta es la parte donde el presidente narra y lo narra como si fuera algo normal, o sea el presidente nos da el reporte policiaco pues, ¿no? o sea nos está haciendo competencia a los medios, él dice lo que pasó, pero lo dice como si fuera algo normal, pues iban unos policías ahí, le salieron otros del crimen organizado, los balearon, se balearon, mataron a 10, pues ¿eh? normal, o sea el presidente lo, lo narra con una tranquilidad que parece que fuera algo normal. ¿No? y allá pues fue un grupo que quiere controlar, ahí salió con sus armas, ahí andaba, así el presidente lo ve como algo pues, que ya es parte del paisaje en este país. Esto dice sobre no modificar su estrategia y según, según él está atendiendo las causas de raíz de la violencia y así la va a resolver cuando, no dice, por lo pronto seguirán muriendo mexicanos y seguiremos viviendo bajo el horror y el terror
7: de las armas. Lo más importante de todo es atender las causas. Procurar que tengamos una sociedad mejor Que los jóvenes sean atendidos Que no se les margine Que tengan derecho al trabajo Que tengan derecho a la educación Que se combata la pobreza Que se evite la desintegración De las familias Que se fortalezcan los valores Que existen En las familias, en los pueblos Valores culturales, morales Espirituales Que no se Continúe Impulsando un estilo de vida materialista
4: Mire, todo lo que dice el presidente Podremos decir, podremos estar de acuerdo O sea, nadie diría que no está de acuerdo En que le den oportunidad a los jóvenes Que las familias no se desintegren Que se, la gente sea menos materialista Son intenciones muy bonitas son, son aspiraciones Pero eso se logra con políticas públicas No se logra por decreto Y se logra a mediano y largo plazo el problema, presidente, es que tenemos una emergencia de violencia en este país, y es lo que el presidente no está viendo. Y se requieren acciones inmediatas. Lo que dice el presidente, si sí, es que sus programas están logrando ese efecto que él cree, él cree que con estos programas, dándole dinero a la gente, está resolviendo las causas de fondo de la violencia, ojalá no se equivoque, ojalá tenga razón. Pero eso va a tardar. Eso tarda años, puede ser décadas, para que hagan efecto estas eh, políticas que él dice van a resolver el tema de fondo. Y en lo inmediato, ¿qué? ¿Nos resignamos? ¿O de plano entendemos ya? Y eso es lo que quizás nos dice el presidente con este tipo de mensajes, que estamos solos, eh, que vamos solos, y que si no se defiende usted, nadie lo va a defender, porque el gobierno pues no lo va a hacer, y el gobierno cuando mucho llegará después, ya después de que hayan asesinado a 10 personas, llegará a ver qué pasó y a investigar, y el presidente dirá que es muy lamentable, que es muy penoso, que pasen estas cosas, pero el, el gobierno no está evitando ni frenando la violencia ¿por qué? porque no está confrontando a estos grupos los está dejando ser, los está dejando existir libremente andar circulando por sus armas por todo el territorio nacional hoy dice el presidente que es falso esto que dicen en Estados Unidos de que el 30% del territorio está controlado por el narco pero luego, fíjese la paradoja luego el mismo dice hay estados donde no hay homicidios dice hay por lo menos 15 estados donde no, hay, no se reportan tantos homicidios bueno 15 15 estados señor presidente es la mitad de la república entonces, no solo le está dando la razón a lo que dicen los congresistas estadounidenses que hablan de la tercera parte del territorio perdido, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, está diciendo que la mitad del territorio sí tiene problemas graves de violencia. Escuche usted lo que dice López Obrador.
7: No es generalizado, no es lo que dicen de las agencias estadounidenses, de que el 30% del territorio está dominado por el crimen organizado en México, ¿no es cierto? Hay estados donde no hay homicidios. La mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios y de la otra mitad son ocho o diez estados donde tenemos en el caso de homicidios más problemas.
4: Bueno, pues ahí está por lo menos 10 estados, dice el presidente, pues otra vez, ¿no? O sea, Dice que hay 15 estados que no tienen problema, a otros 15 que sí los tienen y 10 donde sí hay graves problemas de violencia, pues entonces es la tercera parte, presidente, entre la mitad y la tercera parte es un tema de números. Pero bueno, vamos a otro tema rápidamente, las denuncias de entre el PAN y el PRD presentaron una denuncia ante el INE en contra de Morena, lo acusan de actos anticipados de campaña, vamos contigo Leticia Ríos.
8: ¿Qué tal Salvador? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, este martes el Partido Acción Nacional presentó ante el Instituto Nacional Electoral, INE, una denuncia contra secretarios de Estado, la jefa de gobierno y líderes políticos de Morena, conocidos como corcholatas, por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos durante el evento realizado el domingo pasado en el municipio de Toluca, Estado de México. El PAN informó que la queja versa sobre la comisión de violaciones a la normatividad electoral y sobre la publicidad pagada que se difunde a través de un sitio de internet, el cual tiene como objetivo influir anticipadamente en la equidad de la contienda electoral a través de eventos masivos y de una estrategia concertada para hacer fraude a la ley. Acción Nacional señaló que Morena utiliza la imagen del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en propaganda política de manera ilegal, además de difundir el nombre y la imagen del que será su candidato en el Edomex, Delfina Gómez e Higinio Martínez, así como de quienes aspiran a ser candidatos a la presidencia de la República. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard. El recurso fue presentado por Víctor Hugo Sondown, representante del PAN ante el INE y por el coordinador jurídico del partido, Raimundo Bolaños. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias
4: muchas gracias a ti por el reporte y vámonos a la pausa, al regreso le voy a contar, le voy a contar ahora Alito Moreno dice que defiende a los periodistas también le voy a platicar de la primera Solo, huelga momento, de la primera ¿verdad? huelga que estalla en la 4T Heraldo Radio
1: la HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha
2: sigue escuchando a la una ...con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés... ...o de Valdés la rima.
9: ¿Qué le pasa al arbolito... ...el que plantaron apenas... ...después de tantas verbenas? Para esto, mejor lo quito. El remedio y el palito... ...hay que darle a la regenta. Ya veremos qué argumenta... ...porque se está marchitando. No hablo de ella, estoy bromeando en medio de la tormenta. Pero no hay que preocuparse. Si lo ven muy amarillo y así con poquito brillo, es que apenas va a adaptarse, pues tiene que acostumbrarse a su redonda glorieta, que con él nadie se meta y que no lo anden chocando. Ya hasta lo andaban tirando, pero qué oso, la neta. Metáfora, dicen varios, no pasa nada, responden. Es tema para que ahonden rejegos y solidarios. Muchos hoy mueren a diario de pie como el agüehuete. Mucho crimen se comete. ¿Se marchita a la nación o es pura provocación? ¡Ay, México! ¡Vaya cuete!
10: clave azul
4: Se va el
9: sol
4: De marabú
11: Ya se va No volverá Jamás
4: Pero jamás La clave azul
9: Ya se va
10: La
4: clave azul
9: se va el
11: sol
4: de marabú
11: Ya se va,
4: no volverá jamás pero jamás la clave azul. Una de la tarde con 32 minutos hemos regresado a ritmo de mambo, mambo además con mariachi, que esta canción de Agustín Lara interpretada por Javier Solís, la clave azul, así suena y así sonaba en aquellos tiempos con esta gran voz de la música mexicana que fue el señor Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Súbale un poquito a la clave azul y seguimos con más información aquí en a la laguna.
2: La una con Salvador García Soto.
4: Oiga, y le tenemos en exclusiva una información. Hace unos minutos, eh, agremiados del sindicato minero de la empresa Sicarza, de la siderúrgica, de Sicarza en Lázaro Cárdenas, esta empresa siderúrgica del Estado mexicano, pues ha declarado la huelga. Esta es la primera vez que en la 4T está ya una huelga habían tenido un récord limpio sin huelgas hasta ahora en este sexenio, pero esta es la pues la más fuerte y de una empresa de más grande como es la siderúrgica de Lázaro Cárdenas el sindicato de Sicarza ha declarado en una sesión extraordinaria que es los trabajadores se van a huelga luego de que la empresa no cumplió con los puntos que ellos solicitaban en la renovación de su contrato colectivo de trabajo este es el momento en que se llama llama a la huelga en Sicarza, la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
1: Compañeros, que estén de acuerdo con que está en el movimiento de la huelga, hoy a las 12 días, si ciudad se trataba a la huelga.
4: Pues así gritaban los trabajadores de Sicarza huelga, huelga y han declarado ya esta huelga oficialmente usted lo escuchó, este es el momento, nos está llegando el video, ahora se lo voy a compartir en arroba ese García Soto en Twitter, es la primera huelga de este tamaño, de esta magnitud que estalla en el gobierno de la 4T, vamos a estar platicando en un momento más con los líderes del sindicato para conocer las razones por las cuales deciden estallar la huelga en esta compañía siderúrgica de Lázaro Cárdenas Michoacán. Oiga ¿se acuerda de aquel audio que le pusimos aquí de alejandro moreno cárdenas el presidente del pri que ayer por cierto ya no alcanzamos a reportarle el final de la reunión esta reunión donde acudieron los eh, pues los eh, ex -dirigentes del pri eran 11 ex líderes ¿eh? estaban desde el pleistoceno priista no de la era cuaternaria por ahí andaba don jorge de la vega domínguez y augusto Villanueva gómez villanueva que son dos dinosauriosos de aquella época eh, hasta otros intermedios como Manuel Fabio Beltrones, Beatriz Paredes Rangel, andaba Humberto Roque Villanueva, ¿se acuerda de Humberto Roque, el de la Roque Señal? Que nos abrochó a los mexicanos cuando aumentaron el IVA en el gobierno de Ernesto Cedillo. Bueno, pues también andaba Roberto Madrazo Pintado, también andaba por ahí eh, Pedro Joaquín Codwell, exsecretario de Energía también, eh, andaban eh, muchos otros exdirigentes eh, que acudieron a este con clave a esta encerrona que tuvo lugar en la sede nacional del PRI. Cinco horas se tardaron, ¿eh? por eso ya no alcanzamos a reportarle aquí en a la una. Sí, le reportamos el arranque de, las, de, las, de la reunión que fue al filo de las once de la mañana, pero cinco horas tardaron por ahí de las cuatro de la tarde salieron. Y hubo dos versiones, la que dieron los exdirigentes, hablamos anoche incluso con uno de ellos, César Camacho Quirós, que también estaba presente, donde dicen, a ver, fue un reclamo generalizado, ¿eh? todos la mayoría de estos once le pidieron a Alito que considerara su renuncia, le hablaron de la pertinencia de que renunciara al Sen del PRI para dar paso a una dirigencia de transición por la crisis que está viviendo el partido. Le dijeron, oye, los resultados electorales no han sido buenos. Mira, el PRI, desde que está Alejandro Moreno dirigiendo, ha participado, ha participado en, en 21 elecciones, 15 en 2021 y 6 en este año. De las 20, de las 21, ha perdido 20 y ha ganado una, que la acaba de ganar el domingo en Durango. O sea, ningún picheo, ningún pitcher, ya no digo usted un manager, resiste esa cuenta, ¿no? 20 perdidos y un ganado, pues se va usted automáticamente uh, para afuera, pero acá le pidieron que renunciara, pero además le hablaron también de los escándalos, de todos estos audios que se han filtrado donde él anda haciendo transacciones, donde habla de los periodistas, que ahora le voy a decir porque tiene que ver la nota que le voy a dar con esto, donde habla de sus propiedades, de que ordena comprar terrenos para ampliar sus casas allá en Campeche ayer le catearon por cierto, no se la catearon, se la, se la fueron, pues ahora sí que nada más a inspeccionar, esa fue la figura que utilizó la fiscalía de justicia de Campeche, hoy trasciende en el diario Reforma que ya hay una investigación abierta por lavado de dinero y por operaciones eh, pues ilícitas eh, al señor eh, Alejandro Moreno Cárdenas allá en el gobierno de Campeche. Bueno, el caso es que le insistieron y le dijeron, mira, los números no dan, mira tus escándalos ahorita, pues tienes que hacerte responsable de lo que está saliendo y tienes que atenderlo, está dañando la imagen del partido. Pues les dijo no, no y no, que no se va a ir, que él fue electo por cuatro años y que su periodo termina, según los estatutos del PRI, en agosto de 2023, que hasta entonces se va. Salieron de ahí un poco desencantados los dirigentes, quedaron en que van a dialogar, que van a buscar que pueden hacerle cambios al PRI, a ver qué maquilladita le dan para ver si reacciona el enfermo que está ya casi en terapia intensiva. Pero pues no se va, el señor Alejandro Moreno Cárdenas dice que se queda, a pesar de que se lo pidieron, nueve de once. De estos once que participaron en la reunión exdirigentes, solamente dos lo apoyaron y fueron los más antiguos, el señor Jorge de la Vega Domínguez y Augusto Gómez Villanueva. Le decía todo esto porque en esos audios que se han estado filtrando cada martes, la gobernadora Laida Sansores en sus conferencias allá en Campeche, da a conocer un audio nuevo. Nunca ha explicado cómo los obtiene, de dónde los saca, porque además son audios ilegales, producto del espionaje. Nadie le ha pedido cuentas también a la gobernadora, pues que diga que se haya andado espiando, porque es un delito, eh. Espiar una conversación privada es un delito. Y difundirla es otro delito. O sea, si le sacaran la cuenta a la señora Laida Sansores de cuántos audios ha dado a conocer en sus conferencias de prensa, además usando recursos públicos, pues ya tendría, tendría que estar respondiendo ante la justicia, pero pues, ¿qué quieres de la 4T? Entonces, estos audios seguramente se los mandan de acá, de Palacio Nacional, o vaya usted a saber de dónde. Eh, la señora está dedicada a esta misión. Se la encargaron, pues le dijeron, ahí te encargamos, Alito, pégale, 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 hasta que reviente. Y es lo que está intentando la señora Laida Sansores. Y uno de los audios que difundió, que se volvió muy polémico, era donde hablaba Alito Moreno de la prensa, de los periodistas. Decía aquello de que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino hay que matarlos de hambre. Y con un lenguaje, además, totalmente florido. Bueno, pues hoy trató de componer eso... Eh pues trató de como de, re, como de enderezar las cosas y propuso una iniciativa para integrar una Comisión Nacional de Protección a Periodistas. Dice que con esto se buscaría proteger la integridad de los periodistas para que ellos no los maten ni a balazos ni de hambre, como él sugiere que maten a los periodistas. Y bueno, este martes rechazó también el planteamiento de los 10 expresidentes periodistas que ayer le pidieron renunciar. Dijo que seguirá en el cargo. Anoche, por cierto, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, presentó este nuevo audio de Alejandro Moreno, donde se le escucha pues, eh, negociar la compra de terrenos para ampliar sus propiedades. Hoy los vecinos de donde están las casas de Alejandro Moreno, que además ayer salieron las imágenes de la casa que fueron a inspeccionar la Fiscalía de Justicia, y no, hombre, qué casita, ¿eh? Un, una, una mansión la que se construyó ahí en Campeche, el señor Alejandro Moreno y los vecinos dicen que sí, que estuvo presionando a los dueños para que le vendieran estos lotes casi los obligó a que le vendieran para ampliar su mansión esto es parte de lo que reveló ayer Laida Sansores y vamos a escuchar precisamente este reporte que nos tiene Javier Cacique allá en, en bueno perdóname, más bien es el audio, el audio que filtró la gobernadora en donde también se involucra un diputado federal, el señor Javier Cacique
9: ¿Yo te voy a que ganemos? Sí, güey, te ayudo con lo. Te ayudé 20
4: cabrones. Vamos juntos, vamos a vender allá. Yo me voy con las medicinas. A ver, cabrón, pues
9: eso me dijo Javier, pero pues ahí yo lo meto. Y al final del día, y con los gobers que ganen, yo lo meto. Gracias. No, lo estamos viendo, rey de toda madre. La verdad, que. Super, super, mucho rey de la madre. Si es lo que tú me metes, tú me metes a mi coyo, medicamento. ¿Aquí?
4: Bueno, pues ahí están los audios del go gobernador exgobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del PRI, que siguen saliendo eh, y van a seguir saliendo seguramente porque esta es una campaña ya bastante clara que trae el gobierno federal en su contra con la intervención de comunicaciones privadas, pero que revelan cosas pues por lo menos delicadas ¿no? de las que tendría que hacerse cargo el señor dirigente nacional del PRI y hablando de este encuentro que ayer sostuvieron los ex dirigentes y también estuvo presente el coordinador de los senadores del de, eh, PRI, el señor Miguel Ángel Osorio Chón, eh, para hablar de ese tema le tengo gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica ¿Cómo está senador? Muy buenas tardes
12: Salvador, qué gusto saludarte, un saludo afectuoso a la adulta.
4: Igualmente, lo vimos ayer ahí en el CEN del PRI, en este encuentro de cinco horas, duró, oiga, fue, por lo que se ve, fue intenso, pero al final, pues, el señor Alejandro Moreno dice que no se va, que se queda hasta agosto de 2023.
12: Sí, sí lo fue, son seis presidentes y uh -huh. seis presidentas, coordinador, diputados y tu servidor, y todos hablamos, todos. Uh -huh. Sí. Y, y bueno, expusimos, porque no íbamos con una sola voz, Salvador, esto es bien importante. Sí. Eh, incluso fue aclarado por Claudia Ruiz. Eh, no llevábamos una hoja de petición de todos. Eh, algunos pensaban igual, algunos no pensaban de manera eh, que lo hacíamos nosotros. Pero pero sí hubo planteamientos serios y el planteamiento uno de ellos, que no es el todo, es eh, su salida, eh, la reflexión de su salida, exactamente ante los resultados del 21 y 22, la pérdida de 19 gobernaturas, 10 que gobernábamos y 9 que... No gobernamos, pero 19 gobernaturas, presidencias uh -huh. municipales, diputaciones locales, y exclusión, no, no cohesión, y estos señalamientos que, tú, como bien dices tú, al margen de la ley, uh -huh. que nosotros reprobamos y señalamos estas eh, acciones que, por cierto, ellos cómo señalaban y cómo uh -huh. se eh, molestaban y hacían, bueno, lo están ocupando y de manera abierta, uh -huh. pero, pero efectivamente ahí están los señalamientos que Lo que sucede es que no es solamente Alejandro, pues, es el dirigente del PRI y afecta a todo el PRI. Uh -huh. y entonces él debiera pues, de, eh, enfrentarlo, de eh, dejar clara su posición, pero no no estando en el PRI. Por eso la invitación fue a, a la reflexión y a, y a pues, de dejar el partido en este momento tan delicado en el que vamos a enfrentarnos a la elección de Coahuila, la, la del Estado de México... Eh, eh, y por supuesto la Alianza del 24, que dicho sea de paso, a mí se le dijo, oye, pues, no puedes estar haciendo tú las negociaciones que seguramente les deben de tocar al nuevo dirigente o dirige, este, mujer u hombre del uh -huh. próximo año. Eh, eh, él se va en agosto, se tiene que ir en agosto aunque quiera prorroga. Tenemos que ver que se si tiene que ir en agosto, y lo comprometió, por cierto. ¿Sí? Él dijo que iba el 19 de agosto del próximo año. este Bueno, pues en ese tiempo habrá otra dirigencia y tendrá que llegar a hacer acuerdos de la alianza. Uh -huh. Una alianza que, si bien no se está construyendo, pues no puede adelantarse en la toma de decisiones ni de espacios en las, go en las gober gobernaturas uh -huh. ni de espacios en el Senado uh -huh. de Diputados. Y de ahí va el paso, el comentario uh -huh. a la oposición, a nos va dando algo que no le toca a esta diligencia Y nunca esperar a la otra diligencia Y por eso también le dijimos a su... Senador, relativa estamos, estamos escuchando... Estamos a... a senador.
4: Lo estamos escuchando un poco mal. Al senador se, se vició la comunicación. Eh, vamos a, a ver si podemos eh, modificar esta situación para que usted escuche bien lo que está diciendo Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los sonadores del PRI. Nos decía el senador que, pues sí, se le planteó este tema de no estar anticipando decisiones, no estar hablando de candidaturas ya para el año que entra, cuando eh, a él no le van a tocar estos procesos, por lo menos no la presidencial. No, parece que se, tenemos, seguimos teniendo problema ahí con la comunicación. Eh, le ofrezco una disculpa, pues se nos vició ahí estaba estamos escuchándolo bastante bien, pero bueno eh, lo que dice Osorio es interesante ¿eh? porque pues sí hubo estos planteamientos directos, claros, o sea, hablaron 11, por eso se tardaron tanto, cada uno fue dando su posición, no todos estaban de acuerdo pero la mayoría coincidía en este planteamiento de pues que era importante que Alito Moreno Alejandro Moreno Cárdenas analizara su salida como una forma de ayudar a su partido pues porque el partido está en crisis está perdiendo elecciones y encima pues hay una campaña en su contra ya lo decía él sí lo apoyan en cuanto a que es una campaña ilegal estos audios que filtra la sansores son ilegales bien decía osorio chon cuando el actual gobierno el actual partido morena era oposición o antes prd como le quiera llamar pues se rasgaban las vestiduras cada que alguien filtraba un audio de un líder opositor pero ahora pues ya se volvió una práctica Común, hasta lo hacen en las conferencias de prensa oficiales, ¿no? Filtrar audios de espionaje político, porque eso es lo que están haciendo allá en Campeche. Pero bueno, vamos a retomar esta llamada con el senador Osorio Chong para que nos comente, pues, esta respuesta negativa que les da Alejandro Moreno a pesar de todas estas reflexiones y todo esto que le pidieron pues analizar. Decía usted, senador, ya recuperamos la llamada, que le pidieron que no se anticipara a decisiones. ¿Esto incluye esta idea de que él se anda destapando ya como aspirante o candidato presidencial del PRI?
12: Él lo tocó. Uh -huh. Eso no es algo que tocáramos nosotros. Yo si lo había hecho pues, ¿Sí? mediáticamente. Eh, no se puede ser este dirigente y con tantos problemas que tenemos con tantas sí. elecciones que tenemos y andar en la promoción personal este, buscando la candidatura pues, tiene derecho a buscarla tiene derecho a querer ser eh, candidato pero pues no a partir de eh, nuestro instituto político que bastantes retos se tienen y que pues en estas distracciones ahí están los resultados
9: como
4: dicen por ahí no se puede chiflar y comer pinole ¿no?
12: eso digo yo y por eso es un dicho popular porque este sucede, sucede ser que se hace y no es lo comedido.
4: Ahora, ¿en, ¿en qué quedaron después de esta negativa de él? Bueno, entiendo que hay compromisos para modificar algunas actitudes, para ser más incluyentes, para crear nuevos órganos, pero ¿hacia dónde va a ir esta inquietud que tienen los dirigentes eh, priistas y que es bastante válida?
12: Yo seguiré eh, planteando uh -huh. eh, que analice su salida. No estoy en una agenda personal, lo quiero dejar bien claro. ¿Sí? Es una agenda del partido al que él dijo, me ha dado todas las oportunidades y pues por eso mismo quiero que lo reflexione uh -huh. a mí me las ha dado a mí eh, todas las oportunidades de mi partido y eh, pues sí se quedaron varias cosas que dijo ahí, sí a todo, uh -huh. así, así fue la expresión bueno, pues sí a todo es eh, ver lo de la elección anticipada ver lo de no llegar a acuerdos eh,
7: ¿Con totales, la alianza?
12: completos con la alianza uh -huh. y pues también se lo pediría a la alianza este... ¿Con qué, ¿Con qué PRI quieren hacer el acuerdo? solo con una dirigencia o solo o con el PRI en el que pues, somos muchos, muchos uh -huh. millones que, que queremos llegar bien eh, al 23
4: al 24? Ahora, ¿esto tiene que ver con esta moratoria constitucional que declararon los integrantes, los líderes de la alianza, entre ellos el de su partido, donde dijeron que ya no iban a aprobar ninguna reforma constitucional del presidente y ustedes en el Senado dijeron, a ver, eso nos toca a nosotros, no le toca al CEN del PRI?
12: Es un ejemplo uh -huh. eh, de tomar decisiones unilaterales. Este, podemos estar de acuerdo en que reformas como la eh, militarización de la Guardia Nacional o la de desaparición del INE uh -huh. no pasen, uh -huh. pero por supuesto que estamos de acuerdo. Claro. Pero de eso a cancelar el trabajo legislativo, pues a claro. no analizar eh, cada una de las iniciativas que pueden venir de diferentes lados y decir no de saque, pues vamos a aportarnos como se aportó Morena cuando era oposición. Pues sí. A todos se cerraba, tomaba el Congreso, y pues nosotros somos distintos a, a quienes eh, solo ven para, para su, su lado. Claro. Nosotros queremos construir a favor del país, para eso estamos nosotros eh, contratados por la gente, y, y nosotros claro que vamos a analizar todo, y lo que haya que rechazar que lastime al país, Vengan la plena seguridad que lo vamos a echar para
4: atrás. Senador Osorio Chong, usted es hidalguense gobernó ese estado. ¿Qué piensa? ¿A qué lectura le da este resultado tan pues tan amplio, digamos esa enorme ventaja que le sacó Morena al PRI en la pasada elección de gobernador? Y también le quiero preguntar cómo está viendo el panorama pues para lo que viene el próximo año, que se considera antesala de la presidencial, el Estado de México importantísimo y también el gobierno de Coahuila.
12: Muchos factores eh, influyeron. Uh -huh. Tengo que reconocer a Carolina Vigiano una gran candidata eh, hizo su mayor esfuerzo pero pues se encontró con factores de adelanto en, 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 en algunos eh, actores políticos que viendo división de pris y eso no justifica por supuesto se fueron a la pos, a, fueron con Morena uh -huh. eh, pues eh, una avanzada del Gobierno Federal que invadió el Estado de Hidalgo y que llevaban padrones para hacer votar a sus padrones electorales, amenazándolos que iban a desaparecer estos. Eh, sí, sí estamos contra una elección de estado, de lo uh -huh. que también tanto se quejaron. Uh -huh. y, y veo un panorama favorable si hacemos las cosas correctas. Uh -huh. eh, el respeto a las dirigencias locales, el respeto a las decisiones locales, pero han centralizado todo, ¿Sí? todo, y deben entender que no, el partido se hizo de abajo para arriba, uh -huh. de la comunidad a, a, al centro, y hoy, se ha actuado de tal forma que han modificado los estatutos y, y todo se toma desde acá, sí. y eso no le sirve a ningún partido es parte de lo que también se planteó
4: O sea que tendrá que pues dejar que los gobernadores también opinen en las candidaturas, ¿no? En este caso Sí,
12: y, y, y todos los liderazgos de allá, yo creo sí. que se pueden sacar adelante estas elecciones que son fundamentales para el 24.
4: Pues senador Miguel Ángel Osorio Chong, le agradecemos como siempre poder conversar con usted y escuchar su punto de vista sobre estos temas de su partido
12: Gracias, te mando un abrazo. Y Muchas gracias, gracias es
4: tomar. el coordinador de los senadores del de PRI en la Cámara. Pues del Senado de la República, pues ya escuchó usted, pues se queda lito, pero pues se queda con, con ahora sí que con la lupa puesta por parte de sus propios eh, correligionarios. Oiga, ya hay un comunicado sobre esta huelga que le adelantamos aquí en exclusiva, se la dimos a conocer antes que cualquier medio, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Es el sindicato que ha declarado la huelga, dice el comunicado. A todas las secciones que conforman el Sistema Minero Nacional, a las organizaciones internacionales hermanas a la opinión pública la sección 271 estalla movimiento de huelga en Lázaro Cuárdenas Michoacán eh, ArcelorMittal México viola los derechos de más de 3.500 obreros directos plasmados en el contrato colectivo y se niega a pagar al 10% del PTU estos son los repartos de utilidades eh, Sindicato Nacional de Mineros respalda la decisión de los trabajadores de Sicarza, asimismo el impacto es para más de 25.000 trabajadores indirectos dice el comunicado que como es de conocimiento general según lo que establece el artículo 123 de la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo en el mes de mayo se iniciaron las pláticas conciliatorias con el, eh, la empresa para el reparto de utilidades del ejercicio fiscal 2021 dice que no llegaron a un acuerdo pues buscaron pues negociar para llegar a un acuerdo satisfactorio por las partes y después de 40 días de negociaciones y dos prórrogas el sindicato de mineros había otorgado a la empresa estas prórrogas pues sin alcanzar un acuerdo este miércoles 15 de junio por la mañana se llevó a cabo una asamblea informativa de la sección 271 del estado de Michoacán donde los trabajadores acordaron de manera unánime estallar un movimiento de huelga programado para las 12 horas del día de hoy amparados en la constitución mexicana la empresa ArcelorMittal México que es a la que le declararon la huelga ha venido violando sistemáticamente los derechos de nuestros compañeros así es que pues estalla la huelga allá en esta compañía acerera de eh, Lázaro Cárdenas Michoacán dicen que la huelga no es el conflicto es la solución al conflicto. Así lo dice el comunicado. Es el último recurso que tienen los trabajadores para lograr que las empresas reconsideren sus posturas de abuso contra la clase obrera. La primera huelga fuerte que le estalla a la 4T ¿eh? en cuatro años de gobierno, la primera huelga, y no es menor, en la planta cerera de ArcelorMittal allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es lo que aquí le informamos en exclusiva y ahora ya se está generando este comunicado de manera oficial. Ya lo va a empezar usted a escuchar en todos los medios. Oiga... Eh... De, 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 ayer le contamos de esta reunión que hubo entre el presidente López Obrador y John Kerry, al salir del encuentro, Kerry dijo que México está dándole la bienvenida a la inversión del sector privado para la economía, mientras que el canciller Marcelo Ebrard, porque salieron juntos de Palacio Nacional, dijo que el encuentro hubo varios acuerdos importantes.
7: My belief, uh, said, Mi creencia basado en lo que el presidente dijo y estoy seguro que se va a repetir en los próximos días es que México da la bienvenida a la inversión del sector privado en un esfuerzo por acelerar la transición a una economía de energía limpia para atender lo que la ciencia nos dice los retos del aumento de temperaturas y la manera en que la vida está cambiando en este planeta
4: ahí está lo que dicen Kerry y el señor Marcelo Ebrard vamos a la pausa con música de Krukut se llama esta canción Bush, Boom sh, Boom un cuarteto vocal canadiense, así se llama, escuche usted mey
0: done aling alang alang Oh
3: life could be a <música> dream If I could take you up in paradise of a
0: If you would tell me I'm the only one that you love Life could be a dream, sweetheart
10: Shabum Shabum Ya la 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 Shabum Shaboom
13: Dicen todo cuando me ven pasar. chica
2: donde va, me voy pa' bailar,
0: el bayón.
7: Tengo ganas de bailar, el
14: nuevo compa. dicen todo cuando me ven
7: pasar. chica
4: donde va, me voy pa'
7: bailar, el bayón
4: dos de la tarde con un minuto en el centro de la república, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, la segunda hora más bien de este programa donde ya hemos transitado nuestra primera hora, la primera parte con mucha información, con muchos temas, entrevistas historias, todo lo que le compartimos en este espacio, exclusivas por supuesto le avisamos de la primera huelga que estalló en fuerte en este gobierno allá en la siderúrgica de Lázaro Cárdenas Michoacán, han declarado la huelga a los trabajadores porque acusan a la empresa de incumplir con el reparto de utilidad. Imagínese usted, eh, acá el otro día discutíamos sobre si se debe o no reclamar el reparto de utilidades. Bueno, pues esto provocó el estallamiento de una huelga grande allá en esta planta siderúrgica de Metal en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hemos regresado al ritmo de Flossan 2, esta canción que se llama El Negro Zumbón, con un ritmo bastante eh, pegajoso, una canción de 1951 compuesta para la película clásica italiana de Ana, pero se convirtió en un éxito a nivel mundial. Escuchemos un poco más del Negro Zumbón. Póngase a bailar un poco, alégrese y seguimos con más información aquí en a La Laguna.
0: Tengo
13: ganas de bailar el nuevo compa, dicen todos cuando me ven pasar, me voy para bailar,
9: el bailante.
4: ganas de bailar el nuevo compás y bueno pues los que andan bailando el nuevo compás son los huracanes, oiga Blas ya es huracán de categoría 1 en el Pacífico se pronostican lluvias torrenciales en el estado de Guerrero y podría ocasionar incremento de niveles en ríos y arroyos en la zona costera, el centro de este huracán se localiza al momento frente a las costas de Guerrero y Michoacán, le voy a platicar también en esta segunda hora del caso de Carla Soraya Contreras, ella es una mujer que trabajaba como policía en la Fiscalía de Justicia del Estado de México pero uno de sus superiores, Edgar Martínez la suspendió, ¿sabe por qué? Porque no accedió a dar Favores sexuales, la estuvo acosando Hostigando sexualmente, ella se negó Y por negarse La despidieron y la fueron pues congelando como se dice que suele pasar en este tipo de instituciones, nos va a dar su testimonio y la denuncia que hace contra este funcionario de la Fiscalía de Justicia del Estado de México tenemos muchos temas más todavía en esta segunda hora, eh, muchos asuntos para compartirle, para comentarle, le agradezco de verdad que continúe con nosotros y comenzó a escucharnos desde la una de la tarde, si recién nos sintoniza nos está agarrando por ahí en el cuadrante de su radio si nos está viendo en la cámara, le mando un saludo a nuestro gran amigo Carlos Salomón que nos acaba de decir los estoy viendo, nos ve aquí en la cabina y hay mucha gente que nos ve también además nos puede seguir, además de escucharnos en su radio o en su teléfono, o en su computadora nos puede también ver a través de elheraldo.com.mx, ahí se mete usted a la página del Heraldo y ahí dice transmisión en vivo, el Heraldo Radio, ahí, ahí estamos en este momento en vivo y en directo en Twitter, también usted nos busca como heraldo eh, eh, arroba, arroba el heraldo de México y ahí estamos también con transmisión en vivo en fin, este programa ya también es multimedia, si usted se lo pierde y después quiere recuperarlo, escucharlo, puede
3: hacerlo otra vez José Luis Sánchez de Spotify Así es, solamente solamente buscan eh, a la una con Salvador García Soto, va a encontrar la, la foto, ya la foto oficial de nuestro programa y ahí puede encontrar los programas desde hace tres años que ya llevamos claro, al aire. ¿eh? sí,
4: porque hay gente que luego nos pregunta, oiga, dijeron en tal fecha esto, bueno, pues ahí puede usted verificar lo que se dijo y lo que se informó, cualquier dato que necesite, si se pierde el programa, ahí puede recuperarnos. Por lo pronto, como siempre a esta hora del día, ya escuchó usted aquí a José Luis Sánchez, que está desde que arrancamos este espacio, y saludamos ahora también con gusto a Priscila Reyes, les doy la bienvenida a ambos. ¿Cómo estás, Priscila?
15: Muy bien, muy contenta, porque ya es... Mitad de semana, ombligo Ombligue de semana. Ombligué de la semana. Ombligué de la semana. Entonces les mando un fuerte abrazo, querido Jay, queridos o sea, Escuchas. Hay que prender los motores todavía más. Venga, venga, venga. Todavía venga, nos venga. queda la mitad Arriba. de la
4: semana, la mitad del día. Así si es que pues hay que seguirle echando ganas a esta semana, José
3: Luis Sánchez. Obligué de la semana, pero a además, obligué. De quincena, de quincena de lanita, Oye, sí. de varo, de lana, así hoy que se ya mueve chido la rata, muchachos. Oye, hoy se mueve la economía de esta ciudad, de sí, eh, buena
4: parte del país, ¿no? Eh, no sé si lo han notado ustedes, pero es muy notorio cuando es quincena, las calles están más llenas, hay más tráfico, los lugares sí, están llenos, llenas. cuando es fin de quincena, esto parece pueblo quieto, ¿no? así, así pasan las, las, las dunas las estas pajas. de, las pajas estas de, de bolas. Pero hoy que es quincena, también hay mucho movimiento, por supuesto también hay muchos ratones, así es que Aguas. cuídese también de, las, de los rateros que saben que usted trae su dinerito hoy y van a tratar pues de quitárselo. Priscila Reyes, hicimos la pregunta del día hoy sobre esta declaración del presidente bastante controvertida sobre que en México no hay impunidad, se lo dice a un corresponsal de la cadena Al Jazeera que le cuestiona sobre los asesinatos que no se resuelven, casos de periodistas, violencia en el país, y el presidente le dice, pues yo te aseguro que no hay impunidad, y si tú dices lo contrario, me lo pruebas más le faltó decir al presidente me lo sostienes y me lo pruebas no pues el tema es que bastante fuerte la respuesta del presidente además asegurando pues que en un país que no hay dice que no hay impunidad cuando todos las...
15: los feminicidios, déjame hablar por parte de las mujeres no. y, los y los asesinatos ¿no? de
4: periodistas sí. y los Hijo. y los desaparecidos Priscila y los robos de niños y, y los fusilados y las masacres y etcétera bueno. no hay impunidad dice el presidente cuando la cifra oficial de impunidad en este tipo de delitos sobre todo los asesinatos dolosos ronda el 98 99 por ciento. Pero lo importante aquí siempre, Priscila, es ¿Qué dice el público?
15: El público dice Salvador García Soto, les mando un abrazo, qué bueno está el programa. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Eh, después de más de cinco horas de reunión del PRI, RIP, tenemos buenas noticias, Salito <risa> se queda como presidente, no es chiste, lo pone esta pues persona sí.
9: por acá. Pues sí. <risa> buenas
15: tardes, por supuesto, en Pejelandia no existe ni corrupción ni impunidad, saludos desde Guadalajara, lo dice Isidro de Ramadero. Saludos, Isidro. Nos mandan una foto y saludos, muchas gracias. Equipo de la UNA, saludos desde Guadalajara. Nublada, siempre me acompañan todas las tardes desde mis actividades ah. diarias en la calle, haciéndolo más a menos. Ahora, respecto a la pregunta, claro que el presidente tiene otros datos y se cierra la realidad que azota nuestro país, nuestros periodistas que arriesgan la vida por informarnos. Les mando un abrazo, gracias por muchas la gracias. labor. Lo dice Omar Miramón. Me hizo
4: me hizo imaginarme y recordar a, a, a la Guadalajara, Guadalajara nublada. nublada. Eh, ¿eh? Sí, porque en esta época también llueve bastante por allá, así es que es bonito pensar en esas. En los nublados.
3: A mí me gusta el nublado. ustedes les gusta?
15: Me fascina.
3: A mí no tanto. Pero con pero, F mayúscula. A mí no tanto porque cuando estoy solo. Si estás acompañado, híjole, si es una, ah, una cosa que va que te sea, a te José está pensando en otra cosa. Ya déjese Oye, pero para lluvias de Guadalajara. Chiflada y
4: lunes, aplaudiendo.
3: y aplaudiendo. Las de lluvias de Guadalajara, pues el lunes. El lunes llovió, que hay una tremenda tromba ahí en Guadalajara. Sí, pero pero, pero súper tromba, pero fuerte, ¿no? Fuerte, Inundaciones fuerte. Inundaciones y sí, hasta exacto. un
4: pobre señor eh, murió Falleció. cuando se cayó el techo de su vivienda. ¿Qué más dice el público, Priscila?
15: Francisco Loredo, buenas tardes, señor García Soto, Priscila Reyes, así como todos los que trabajan ahí. Eh, sí que esta persona nos escucha, en ABC, eh, nos escucha en ABC Radio porque sigue diciendo que estamos en ABC Radio. Mis saludos y respetos para el gran trabajo que hacen. Muchas gracias. Eh, usted nos está escuchando por el Heraldo Radio. Sí, ya.
4: Ya, si tuvimos un buen tiempo, es que ahí arrancamos sí, A veces Radio, ¿no? le mandamos uh -huh. un saludo a toda la gente de ABC Radio, Juan Carlos Flores uh -huh. A Lupita, Lupita, ¿cómo se llama? Lupita,
15: Lupita es que yo le, yo le digo comadre entonces Ah bueno, ¿no?
4: a la comadre ¿Lupita? Lupita De Priscila, le mandamos un abrazo que es una <ríe> No, gran le
15: digo chuli, a también a nuestro ahí. Víctor Melara ¿Te acuerdas? Que era Víctor nuestro Melara, nuestro operador, operador, a los a ingenieros partidas, Y a todos sí, ahí como... en ABC Radio muchos, muchos abrazos, nos mandan saludos desde San Luis Potosí, eh, Francisco Loredo, muchas gracias. Salvador, muy buenas tardes a ti y a tu equipo, este gobierno está dejando que los barcos se apoderen del país, les está dando carta abierta para hacer de México y su pueblo trabajador y honesto, lo que quieren es lo que opinan en esta en este mensaje, soy Juan Manuel de Iztapalapa, pues saludos a Juan Manuel de Iztapalapa. Buenas tardes Salvador, Pris y José Luis, para desmentir al presidente respecto a la impunidad, no hace falta más que contrastar las cifras de delitos contra las detenciones y sentencias, lo dice desde Colina. exacto
4: ese es el tema. El, el presidente lo afirma con una contundencia que uno dice, sí, sí. ay, el presidente se siente muy seguro, ¿no? Pero cuando ves uh -huh. las cifras y las estadísticas oficiales, además, ¿no? No son, uh -huh. no son
3: extraoficiales, las da el gobierno. Sí. A ver, y sobre todo, ayer, justamente ayer le preguntaban al presidente y le preguntaban el asesinato de Margarito. El presidente dice: Sí, ya hay 10 personas. Margarito, el periodista, el periodista de Baja California. Ya hay 10 personas este, detenidas. Pues sí, pero ¿cuántos sentenciados? Ninguno. Puedes tener 100, de, 100 detenidos sí, si quieres, pero no hay un solo sentenciado que diga: Tú fuiste el que lo mató. No hay nadie. No, y, y sobre todo en esos casos de periodistas,
4: José Luis, la mayor parte de las veces agarran, pues sí, a los sicarios que van y ejecutan. Pero esos no son los que planean el homicidio. Claro. Eh. Sí, no a los
15: autores intelectuales. Exactamente. exactamente.
4: ¿Quién ordenó el homicidio de un periodista? Eso es lo importante, porque normalmente o son políticos o son son narcotraficantes y esos son los que tendrían que pagar.
15: Por acá nos manda saludos, eh, María Huitrón, muchísimas gracias, Muy Guadalupe bien. Gómez también por escribirnos, Javier Espino desde la Ciudad de México. Saludos. David también está preguntando, ¿sabes qué pasó en Reforma a la Altura de Lomas? Hay un tráfico de locos. En
4: Reforma está, a la Altura de Lomas, a en este momento se lo checamos con nuestros reporteros viales aquí del Heraldo Radio y en un momento más le damos el reporte.
15: Muchas gracias para la señora Rivas, que también por acá nos está escribiendo. Gracias a Oscar. Gracias también a Rodolfo Rojas, desde la Ciudad de México. A Beatriz Hernández, desde Torreón. Oye, ¿a cuántas de estar en Torreón? Salvador? El calorcito. En la Ciudad de México ya bajó, sí, pero no sé si en Torreón está Pero decía que revienta, yo, Priscila, ¿sí? que
4: ha bajado la temperatura, pero todavía cuando llueve se siente como bochorno, no sé si te ha pasado, ah, sí, ¿verdad? Sí,
15: O cuando está a punto de llover se empieza a sentir esa humedad que está, que está claro, levantando el suelo.
4: Pero Qué sí, horror.
3: ya estamos a una temperatura más agradable. ¿En Torreón a cuánto andan? 33 grados centígrados en este momento, cerca de las 5 de la tarde, van a estar 35. Deliciosos Ay. grados centígrados.
15: ¡Qué bárbaro! Ayer me mandó una fotografía a un primo que vive Bellísimo. en Culiacán. 37 grados centígrados, te mando un abrazo. Pues un abrazo. Y, pues un refresco para que... Un dense. Porque... La...
9: Sí, para sí, que... Sí, que te hay, te hay la que cuidarse, de,
4: de, hay que hidratarse en esos climas porque si es... La... Bueno, la gente que ya está aclimatada no le pasa tanto, pero los que vamos a veces de acá, nos pasó en Mérida, ¿no? En sí. Mérida y en
3: y en se Monterrey. ¿no? Agua, de chaya, el, agua de chaya es el, agua de chaya es la solución. <ríe> Muy rica.
15: Adrián Lira, le mandamos un saludo, también nos está escribiendo desde la Ciudad de México, estamos mandando un saludo a Felipe, que también nos escribe por acá, eh, nos mandan saludos, López Obrador miente y protege la impuridad de muchos, a Gertz Manero, Macedonio y Evelis Algaldo, Cuauhtémoc Blanco, uh -huh. cuitlagua Parlet, Hospital Militar de Tabasco, Delfina Gómez, Carlos Lomerí, Cártel de Sinaroa, se uh -huh. llenaría un libro, lo Fíjate, dicen por acá.
4: Nada más este Radio Escucha hizo es un recuento de 10 casos de impunidad ¿no? en este gobierno y luego el presidente dice que no hay impunidad
3: oye lo del fusilamiento a Salvador Pris ocurrió el 27 sí, de febrero febrero exacto. marzo, abril oye, fallo, y qué ha ya vamos por cuatro meses no hay un solo el, detenido
4: el caso del hospital de Pemex en Tabasco Pemex? que ¿También? mataron a gente porque les inyectaron soluciones vencidas a sí, tratamiento sí, sí. de cáncer bueno. ¿cuántos muertos fueron? como ocho sí. se documentaron
3: acuérdate que primero decían 12 y al sí. final fueron ocho los documentados y nunca hubo se...
4: justicia ya no hablemos de Tlahuelilpan ¿te acuerdas? Sí, con aquel, sí, aquel ducto sí. que estalló en Hidalgo en fin.
15: En fin, es un gran, en fin, así es, Salvador García Soto. Alma Rodríguez nos manda saludos desde Playa del Carmen. Qué rico. En Playa del Carmen, Ahí no importa
4: el calor porque te metes un ratito al, no. al mar, a la alberca y te sí, refrescas. La ¿no?
15: brisita, qué Saludos belleza. a Playa del Carmen. Uf, eh, nos mandan saludos también por acá, Salvador Tocayo, José Luis y Priscila. Buenas tardes, soy José Luis Guzmán. Escribo y saludo desde la Bella Perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco, saludos, José casa Luis. del actual bicampeón del fútbol. Ay,
4: venga, José Luis, es atlista. <risa> pues sí, hay, que, hay que cacarearlo. Oiga, ¿fueron cuántos años de, de, de sequía en el Atlas? Pero es
15: que todos 70 los días Setenta y en realidad, tantos años sin un campeonato. Para presumir esto. Sí, claro, está lo bien. mejor para nosotros es que ya le quedan menos de dos años para que siga viviendo en Palacio Nacional, es lo Dios. que opina por acá. Nos mandan eh, nuestro querido. David que nos sigue preguntando sobre el tráfico nos manda a decir gracias, que le investiguemos a ver sí. qué pasa, Raúl Rodríguez cambia desde Monterrey, dice está el calor a 6 uh -huh. por hora
4: Priscila, nos a 6
15: está... pack por hora
4: o sea, a 6 pack por hora está el calorcito ah, sí. oye nos, uh -huh. están, nos está reportando Alan, Alan Hernández, está en las calles perdón Alan Rodríguez, discúlpame eh, en las calles de la Ciudad de México por este bloqueo que mencionaba este radioescucha en Reforma David. a la altura de las Lomas Alan te saludo, muy buenas tardes, cuéntanos
0: Hola, ¿qué tal, Salvador? Amigos, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en estos momentos en la Avenida Paseo de la Reforma al Cruce con Bucareli, en donde se acaban de retirar los manifestantes. Se trata de maestros del CONALEP, quienes están exigiendo basificación, la homologación de sus salarios. Así como el respeto a su antigüedad. Ellos estuvieron aproximadamente desde las 10 de la mañana bloqueando la circulación en este punto, afectando a la línea 7 del Metrobús y, por supuesto, a los automovilistas que se desplazan hacia la zona centro y hacia la zona poniente de la Ciudad de México. Y han iniciado la marcha con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México, en donde estarán esperando respuesta por parte de las autoridades a sus peticiones, y es que en estos momentos sus dirigentes ya se encuentran realizando una... Eh, reunión con personal de la Secretaría de Educación Pública, en uh -huh. espera de que sus eh, peticiones de basificación, homologación de sueldos y también el respeto a su antigüedad, sean escuchadas y tomadas en consideración. Por lo pronto,
4: el reporte Oye, que tenemos. Oye, Alan, Alan Rodríguez, esta, esto que tú nos reportas ahora ya a la altura de Bucarelli sobre reforma, es lo que nos escucha, se quejaba que venían, vienen desde arriba, pues afectaron hasta la zona de las Lomas.
0: Es correcto, toda la zona de la avenida Espacial de la Reforma se ha visto afectada por esta y otras movilizaciones que se han registrado a lo largo de este día, pues parte de la jornada de protestas que mantienen todos los días en la Ciudad de México.
4: Pues sí, ya es la marcha nuestra de cada día, Alan. Te agradecemos mucho el reporte oportuno para que nuestros radioescuchas sepan lo que está ocurriendo ahí en las calles de la ciudad. Muchas gracias, buena tarde.
0: Continuamos al
4: pendiente, ¿qué Alan Rodríguez, y vámonos al cotorreo informativo. Ah, no, antes vamos, vamos a Twitter, Priscila. Eh, sí la rápido comunidad tuitera qué dice.
3: Arroba ese García Soto, los invito a que nos sigan también, arroba soy Salvador García Soto. Ya publicamos el video desde hace rato, el video de este emplazamiento de huelga, en esta exclusiva no, que le contamos, No el emplazamiento, el, el, es el estallido. El estallamiento ya la, la huelga. Porque
4: sí. emplazamiento es cuando anuncian, Apenas si no no resuelven en
3: 15 días, vamos a estallar la huelga. Aquí ya dicen, ya, ya nos vamos a la huelga. El estallamiento ya. de la huelga, bueno, pues ahí está el video, el momento de esta pues de esta audiencia, y bueno, cuando todos los los más de, ahí decía en el comunicado más de 10.000 mil trabajadores Uf, participan en esta no, pues huelga estás hablando de una de las si, si, quizás la siderúrgica más grande de sí,
4: México en este en momento las bueno pues las ahí tardes. está
3: el video en nuestras en nuestras redes sociales sobre eh, la pregunta del día de hoy el 60% dice los delitos en México no se resuelven los delitos no se están resolviendo si sí hay impunidad solamente el 3.1% dice que no hay impunidad y que el gobierno está aplicando la ley y el 30% restante dice México sigue igual que siempre igual que con otros gobiernos así que para los tuiteros pues la impunidad continúa y la viven día
4: eh, sí y la vivimos y la sentimos Y vamos al cotorreo informativo Venga Ya llegó la hora ¿La hora
2: de qué? La hora del cotorreo
4: informativo Priscila Reyes ¿Qué nos vas a contar?
15: ¡Echen ah, esto por favor
4: Rata
7: inmunda mal rastrero es la
4: gloria
0: de la vida. A, de fe, a de fe, fe, Ay, qué feo. Qué feo es que te canten eso.
4: ¿Alguna vez se la han cantado, José? Luis? No, nunca.
0: <risa> Rato de dos patos. No,
4: nunca, gracias a Dios. Oigan,
0: ¿Tú se la has cantado es que a alguien,
4: Priscila? Cuéntalo. ¿Se la has dedicado a alguien?
15: No, pero cada vez que la oigo siento el ardor de todas las mujeres. Ah, que son no,
4: <risa> ¡Engañadas! Sí, sí, sí. Soy del club.
15: Oye. Eh, los cuernos pasan en todo el mundo y nos vamos a China por la historia que les voy a contar que se van a quedar con el ojo cuadrado. Allí en China estaba una estadounidense viviendo llamada Rachel Waters de 26 años uh -huh. y llevaba casi dos años con un novio que conoció ahí, uh -huh. británico. ¿Sí? Eh, el novio Paul McGee le llevaba ya unos añitos de 40 años y de repente el novio en abril le dice, ¿sabes qué? Voy a viajar tantito a Inglaterra eh, porque es de donde es. Le pueden bajar tantito nada más al, al fondo, mi querida cabina. Porque casi no escucho nada eh, muchas
4: Bájenle tantito al fondo ya
15: Ahora sí, entonces les contaba Regresa el novio, supuestamente a visitar Inglaterra, Salvador Ajá. Y desaparece Y no le contesta los mensajes, no le contesta las llamadas Y entonces esta chica se empieza a poner nerviosa Pensando que algo le pasa La dejó se abandonada me... en China Sí, sí, entonces se mete a investigar qué pasó con mi novio, eh, se mete a la ciudad, a las páginas de Facebook de la ciudad, pregunta por el nombre y tal. ¿Y ¿Qué creen que descubre? Pues ¿Sí? nada, que este hombre no se llamaba como como se llama, como se según ella pensaba, uh, Paul McGee, uh -huh. y que vivía con su esposa y con sus hijos. ¿En China? No, eh, no en Inglaterra. A Ay. ella la dejó en China. Y entonces resulta que este hombre había ¿Sí? estado viviendo vale, en China, se queda varado por la pandemia después de los dos años regresa a su país, y pues ya deja a, la, deja a la pobre novia, y en redes sociales, pues obviamente hay un escándalo y hay quienes, o sea, los amigotes defienden al novio engañador y cuerno, cuernero, porque dicen que... Mancornador, dicen. Ajá, que dicen que estaba bien, o sea, que él estaba separado de su esposa, que no había problema. Oye, no se va, Oye, Salvador García. A, a, todo? Aplicó la de voy por hay cigarros,
7: ¿no? Voy por
4: unos sí, cigarros. Sí, ahorita regreso. <risa>
15: regreso. Voy hasta Inglaterra Oye, por cigarros. Pobre yo. mujer
4: la dejó tirada ahí en China, bueno, Maldito pues desgraciado historia, se rato. la merece, súbanle un poquito a Paquita.
0: Maldita sanguijuela. Maldita
4: sanguijuela. Ese sí se la ganó a Pulso, José Luis Sánchez, tú qué nos traes.
9: Yo voy a con esto. Uy, 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 uy. Ay,
3: oye, el radio escucha que dice que a Six por Hora y luego tú con esas canciones... <risa> que estás escuchando Árboles de la Barranca del Coyote y hablando de los árboles, porque hay toda una polémica con el agüegüete de la Glorieta de la Palma. ¿Qué mar. pasó? A ver, ¿se está secando o no se está secando? No sé, bueno, según la sedema, según la Secretaría de Medio Ambiente, no se está secando. A ver, el 5 de junio fue plantado este árbol, Ajá, sí. en la, ya lo sabemos, en el la, la de, la... de la Glorieta de la Palma. Bueno, pues llegó muy verdecito, muy bonito él, todo bien. Pero como, conforme pasaron las semanas, los ciudadanos que transitan por esta zona detectaron que el agüegüete se tornó un, de, tomó un tono café. Sí, como que como se estuviera si se secando.
15: Se Marchitán. Para si otoño. Exactamente. Ah, exacto, es adecuado. Para si otoño cuenta, en, en plena primavera. En plena
3: primavera. Bueno, pues. Eh, eh, eh. Se comenzaron a ver algunas quejas, algunas críticas en redes sociales Oye, que hace, hasta ah, Lili y Telle
4: subió un video sí, sí, sí. Donde decía, mientras a Claudia se le seca el, el, ¿El agüegüete A
3: mí me florece mí me el, olivo. Me el olivo El olivo, exactamente, olivo. en su casa Bueno, pues eh, luego de estas críticas y, y todo esto que se generó en redes sociales La Sedema y el director de viveros regionales eh, Que donó este agüegüete de Nuevo León Recordemos que viene eh, pues no, Informó que no es que se esté muriendo Se está adaptando uh -huh. al nuevo suelo En el que fue colocado Y es que este agüegüete, eh, según lo que dicen Estos expertos, tiene la edad apenas como si fuera un bebé, como si fuera de es un solo año, es un bebecito, que un se está, es un agüehuetito que se está comenzando pues a adaptar a la nueva tierra y al nuevo riego Suele pasar, y a la sí. nueva zona, porque también recordemos que Nuevo León tiene diferente altura que la que tiene la Ciudad de México, entonces bueno pues este agüehuete, aunque a, a, si usted lo ve de lejos, dice ya se le secó, se le en se secó realidad está bajo el proceso de adaptación, ahora eso es lo que nos están diciendo, Ayer eso, lo publicó en, en su portada El Heraldo de México, ¿no? En la edición
4: impresa decía el Heraldo que precisamente cabeceaba así diciendo el, el árbol se está adaptando, no la aguayota se está adaptando, no se está secando. Pues vamos a esperar, yo creo que el tiempo lo dirá, ¿no? Si si la aguayota agobuete... ¿Tú qué
15: opinas, Salvador? Yo quiero saber tú, porque yo... déjeme contarle, queridos, ¿escuchas que Salvador ah, es un sí. experto en, en plantas, árboles? Siempre que
4: sal, <risa> me gustan <risa> mucho Siempre los le árboles. se es burla a mí porque cuando salimos a alguna ciudad, de, <risa> vamos vamos a dar cuenta por carretera y ay, qué bonito árbol dice Priscilla, pues, le digo yo, ah, es un es un ficus, ¿no? <risa> es es, es de la familia es de Tictus y Tictus. Y no, 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 no llegó a tanto. Pero yo pienso que sí, yo pienso que se está adaptando, ¿eh? Porque no, si tú siempre siembras una planta en tu casa, la pasas de, un, claro. de una maceta a otra o del jardín de un lado a otro, las plantas resienten, resienten el cambio. Entonces yo creo que el árbol está, como bien dice José Luis y pues como sí. dice la sedema adaptándose al cambio. A
15: decir, ¿por qué me trajeron a Ciudad de México? Hay puro smog. Tan o sea, contento
4: ¿no que puedo? está A decir, ¿y la carrita Zahua a hacer, güey? Sí. La
7: carrita sí. agua, la carrita agua.
0: prefiero el humo de la nafre que. ¡El humo de acá! <risa> es un árbol... <risa> ¡Se regio. la bañaron! Es un árbol.
4: <risa> bueno, pues ahí está la huehuete pues está que la huehuete. esperemos que se ponga bien y que reverdezca. Como dicen viejo los cerros y reverdecen. ¡Vámonos, Priscila Reyes y José Luis Sánchez a otros temas! Gracias a ambos. Gracias. Gracias,
2: Salvador. A la una,
4: con Salvador García Soto. Oiga, y le contamos estas escenas, eh, pues fuertes que se vivieron ayer en San Cristóbal de las Casas, estos hombres armados que estuvieron pues amedrentando a la población, la gente se escondió en sus casas, estuvieron grabando con video porque pues controlaron una parte de San Cristóbal, una parte importante, y para hablar de este pues de este hecho, de este hecho inédito en una ciudad como esta que se caracterizaba por su tranquilidad, eh, hago contacto hasta Chiapas precisamente con Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso allá en Chiapas, uno de los periodistas pues más reconocidos en el estado de Chiapas. ¿Cómo estás Isaín? Qué gusto saludarte y escucharte. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué
4: A ver, Isaín, estamos teniendo algún problema con la con la llamada, se está cortando un poco tu, tu, tu audio, pero vamos, a, a, vamos a, a ver si podemos este mejorarlo para que nos explique Isaín pues, esta jornada que se vivió. Te escuchamos, Isaín.
1: Pues bueno, el día de ayer eh, salieron a relucir las cuernos de chivo, las R15, hombres armados, hombres encapuchados hombres eh, con chalecos antibalas que salieron a disputarse un territorio, un, un espacio físico y territorial que es el mercado popular del norte, aquí en San Cristóbal de las Casas. Fueron grupos armados que se están disputando eh, esta región donde se cobra a los locatarios, a los comerciantes, a los que venden en la formalidad y a los también los que venden y comp compran en la es un territorio de la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Hay que señalar que no es toda la, la ciudad que resultó afectada. Es una parte que se llama el periférico norte, el mercado popular del norte, eh, causaron pánico, terror, bloqueos de, de vialidades con tráiler, donde quemaron vehículos, quemaron llantas, donde se hicieron disparos al aire, se, se dispararon las personas ahí, y bueno, fueron más disparos al aire que desafortunadamente, claro. y hasta que aunque el presidente de la mañana le dijo que hay un muerto, no se ha confirmado si este muerto fue de una bala perdida o pertenecía a alguno de los grupos o bien si fue de un hecho aislado también pero bueno, claro. en Chiapa, en San Cristóbal de las Casas aquí se vivió ayer un hecho terrible de violencia uh -huh. y que bueno causó pánico, y dejó a la gente atrapada en plazas comerciales, dejó a la gente atrapada en clínicas escuelas, trabajo, en fin una eh, euforia y angustia que se vivió claro. desde las doce del mediodía y hasta las cinco de la tarde que llegó la policía y el ejército tardaron cinco horas en llegar los cuerpos policíacos eh, militares y eh, militares
4: en Chiapas. Y eso es lo más grave, y en, en, en el fenómeno bidelectivo, pues está afectando a todo el país y Chiapas no es la excepción, pero que pasen cinco horas sin que haya una respuesta de la autoridad estatal, federal, municipal, pues es lo que preocupa, ¿no?
1: Efectivamente, la gente aquí eh, estaba indignada estaba preocupada, estaba molesta, porque dicen que tardaron cinco horas, cuatro o cinco horas en llegar los cuerpos policíacos y municipales y, y los señores tuvieron toda la tarde para poder eh, someter a la población y hacer disparos al aire aquí en San Cristóbal de
4: Casas. Terrible, terrible los videos que vimos en redes sociales. La gente, como dice bien tú, angustiada por esta situación. Y Zahín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso allá en Chiapas, te agradezco mucho esta, esta colaboración. Un fuerte abrazo. Salud. Un abrazo también Gracias. para ti. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos con más aquí en A La Una.
2: A La Una, con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A La Una, con Salvador García Soto. Bienvenido
10: a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es, soy la alegría. La invasión de Rusia a Ucrania y la necesidad de depender en menor medida del gas ruso aceleró el lanzamiento de un proyecto en Dinamarca: las islas de energía. Fue así como el mes pasado, Dinamarca anunció el lanzamiento de su primer isla de energía en el Mar del Norte, con la que planea utilizar al máximo la capacidad de generadores eólicos marinos, suficientes para alimentar 10 millones de hogares europeos. El proyecto que fue anunciado desde 2020, pero acelerado por el riesgo en el suministro de gas ruso, diseñó estas mega construcciones formadas por un conjunto de turbinas eólicas que se colocan en una especie de islas artificiales y que permitirán a Dinamarca generar más energía que la producida en otros parques eólicos en todo el mundo. Que todos estos proyectos ecológicos se aceleren no solo cuando hay invasiones, sino por el cambio climático.
13: Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad que no muera y el canela de tu piel se quede igual si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor me importas tú y tú y tú y solamente tú importas tú y tú y tú y no
4: de la tarde con 32 minutos ojos negros piel canela qué canción eh? y qué voz de Eddie gourmet acompañada del trío los panchos un disco pues que ya es de colección yo me, me, me remontó cuando estaba escuchando y arrancaba esta canción a mi infancia mi papá tenía ese disco como muchas familias no tenían ese disco y lo ponían en pues las tocadiscos que había entonces oiga las consolas que se llamaban antes de la era digital y bueno pues esta versión de 1964 esta gran cantante estadounidense que hizo este maravilloso disco junto a los Panchos escuchemos un poco más de piel canela y seguimos aquí en a la una
2: a la una con Salvador García Soto
4: me sentí como del pleitoceno hablando de las consolas, seguro usted de las consolas, y luego la, las mamás les ponían arriba carpetitas tejidas, claro. ¿no? y luego monitos de, de porcelana, de yadró, así, para decorar la consola.
3: O la foto de un bautizo. O la foto de un bautizo, de o el, el recuerdito del exacto. bautizo. En fin. Vamos vamos a información de último momento. José Luis, ¿qué nos tienes? Salvador, dos notas importantes. La primera se genera aquí en la Ciudad de México. Hoy entró en vigor el, en vigor, el aumento de un peso al transporte público concesionado. ¿Ya empezó? Ya empezó a partir de hoy, así que, bueno, la, la Arranca en 6 pesos Y bueno, ya hay 30 unidades 30 unidades que han sido retiradas Debido a que faltan con los reglamentos eh, Indicó así el Secretario de o Movilidad sea, de la sea, les
4: autorizaron de el aumento claro. Pero también les están apretando a la violación Arreciaron de los reglamentos.
3: el INVI, que es el encargado Junto Lo con la Secretaría de Movilidad bien. Están revisando todas las unidades Y mira, te cuento, 14 fueron suspendidas Porque los conductores no portaban la licencia De tipo C, que es la necesaria Para, para manejar. manejar un transporte público 6 por no contar póliza de seguro Imagínate, estos 6 autobuses sin sí ahí, nadie se hace responsable. El resto por no tener su unidad en buenas condiciones y por no portar uniforme los conductores, que es camisa blanca y pantalón oscuro y además, bueno, pues de no contar de no contar con timbres, los timbres es para bajar, en fin. Uh -huh. Así que ya hay 30 unidades de transporte público concesionadas que fueron suspendidas. Y en Estados Unidos, la Fed arranca la guerra contra la inflación y ya subió la, la, la tasa de interés en 75 puntos base.
4: 75. 75 es un aumento fuerte, base. casi un punto.
3: Exactamente, casi un punto. Es el alza más importante desde mil 1994. Hay que recordar que la inflación allá está de 8.1% sí. y bueno, pues está y eso nos va a impactar naturalmente. Nos aquí. va a afectar también acá en México. Ya sabe que cualquier
4: catarrito en Estados Unidos acá se nos anda volviendo pulmonía. Y vámonos a los deportes, hablando de estos temas aquí en el señor Oscar Mota.
11: Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador, García Soto, ¿cómo estás? Hoy un gran día para ganar, amigas y amigos. Eh, pues sí, hablando de catarritos y pulmonías, futboleros, pues ayer terminó la participación de la selección mexicana con cinco partidos del 28 de mayo al día de ayer. Bueno, básicamente, digamos, ¿cómo nos fue en los exámenes? El saldo no es sí. muy bueno, ¿no? El saldo de su amigo se ha agotado, ¿no? Sí. Por ahí. Bueno, eh, son dos triunfos contra Nigeria y contra el equipo de Surinam, dos empates contra Ecuador y el día de ayer uno a uno contra Jamaica, y pues la repasada que nos vio Ecuador, este, Uruguay 3 a 0 uh -huh. aquí por ejemplo hay varios detalles que hay que destacar, se anotaron 6 goles 3 contra el equipo de Surinam 2 contra el equipo entonces de Nigeria, el día de ayer uno contra Jamaica pero de esos 6 goles solamente 2 anotaron los delanteros, entonces pues cómo vamos a andar avanzando con una selección mexicana que pues carece de gol no y obviamente con el tema de los delanteros va a estar un poquito insisto complicado pero pues insisto, les voy a analizando y vamos eh, desmenuzando cómo le va a los rivales ayer Polonia perdió 1-0 con Bélgica, entonces pues de Guatemala a Guatepeor ¿no? Básico, uh -huh. y seguimos obviamente como que parejitos en ese aspecto eh, Alemania le pegó 5 a 2 a Italia, entonces la ventaja es que no nos va a tocar a Alemania eh, a nosotros claro, otra vez pero sí nos va a tocar a Argentina ellos están básicamente ya en, otra, en otro nivel en a... no, mejor
0: ni hablemos de eso sí,
11: esos ya están en otro nivel a buena fiesta ¿no? No, no, nos tunen. el diario en Argentina publica eh, hizo una publicación de mientras México no se encuentra con el Tata Martín Uh -huh. empatan contra la débil selección de Jamaica o sea pero además tiene toda la razón, ¿eh? Sí. O sea, ¿cómo en
4: México va a empatar contra Jamaica? Oiga, que fueron de aquellos que decían el gigante de la
11: CONCACAF? Ah, eso ya Kakao? se acabó hace muchos años, querido Salvador. Se están pitorreando de nosotros allá en Argentina sí. y lamentablemente pues por acá se les dan motivos, ¿no? Ayer gana el equipo de Costa Rica, inclusive justo cuando terminó eh, a la una con Salvador García Soto, termina entonces el partido y con esto ya están las 32 selecciones. El último boleto para el Mundial se lo lleva a Costa Rica. Lo, lo alcanzó Costa Rica que está en la CONCACAF y bueno, los Costa costarricenses, ¡pura vida! En el 2014 Costa Rica estuvo en un grupo donde andaba por ahí Italia, andaba por ahí Inglaterra, y en esa ocasión Costa Rica alcanzó el quinto partido. Sí, me acuerdo, fue una participación espectacular. No, y mientras tanto México, ahí obviamente dando de tumbos y demás, entonces bien, bien por los costarricenses que terminan eliminando entonces aquí este, a, al equipo de Nueva Zelanda, que en ese entonces se enfrentó a México. Otro detalle importante, a ver Liga MX querido Salvador, se va a estrenar la Liga MX, el nuevo torneo a partir del primero de julio, lo hemos ya platicado, vendrá mucha Muchísimo fútbol este en, en estos meses porque va a haber muchas jornadas dobles uh -huh. para que acabe a principios de noviembre y dejar por lo menos dos semanas para que se concentre la selección. A ver, amigos de Toluca, ¿dónde nos escuchan en el Estado de México? En Toluca, En Toluca, por en ¿en Toluca sí, en el, sí, en la zona metropolitana de Toluca. A ver, atentos, porque seguramente la van a romper, amigos. Está prácticamente cerrado, ya algunos detalles, para que Luke de Jong es un exjugador, bueno, en la última temporada estuvo con el Barcelona de España fue el tercer mejor anotador de la liga española puede llegar entonces a Toluca. Ya en uh -huh. una operación cercana a los 10 millones de dólares, sin lugar a dudas, un jugador en forma, 31 años, un delantero capaz, un delantero que seguramente le va a aportar muchísimo, no solo a la liga, sino por supuesto al club Toluca. Entonces, una buena contratación por parte de los, de los amigos toluqueños. ¿Es
4: la que más destacarías de los equipos?
11: Al momento, porque bueno, por ahí obviamente están, eh, vamos a hacer obviamente un, un, un uh, resumen próximamente la próxima semana, pero eh, al momento es la más destacada, porque Toluca se está haciendo, obviamente, de buen equipo. La temporada pasada finalizó en el último lugar, el equipo toluqueño dijeron, ¿Sabe qué? Ya no queremos que nos vean la cara, y entonces obviamente se están armando de manera importante. Pues me parece muy bien. Muchas gracias, Oscar. Mota. Hoy un gran día para ganar. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, y el tema del acoso sexual, el acoso eh, que ocurre pues, en las empresas, eh, en el gobierno siempre es delicado, es un tema fuerte que además ha cobrado mucha relevancia a partir de movimientos eh, que iniciaron en Estados Unidos como el MeToo ¿no? que en, estalla en la industria de, de Hollywood, eh, luego de ahí se transmite a todos los ámbitos, ¿no? a la política de Estados Unidos y llega por supuesto a México, a Latinoamérica, empiezan a surgir acá denuncias, se hace un movimiento también de Me Too en donde mujeres que habían sido acosadas sexualmente por jefes, por amigos, por eh, colaboradores, etcétera, pues empiezan a hacer sus denuncias empiezan a denunciar, se arman de valor y dicen a mí me acosó fulanito de tal en tal fecha y empiezan a salir nombres que sorprendían, ¿no? desde escritores, eh, periodistas, eh, todo tipo de, de, de empresarios, eh, eh, empiezan a ser acusados de acoso sexual, eh, eh, y, y bueno, pues el caso cobra mucha relevancia. Le platico todo esto porque vamos a hablar de una historia de acoso, de hostigamiento sexual hacia una eh, trabajadora de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Ella es Carla Soraya Contreras, trabajaba como policía en la Fiscalía de Justicia del Estado de México, donde su superior Edgar Martínez, Coordinador General de Investigación y Análisis, comenzó a acosarla, a hostigarla sexualmente, a pedirle favores, que ella se negó y la pues el, el castigo fue suspenderla de sus funciones y comenzar una persecución en su contra, incluso al grado de inventarle delitos, de fabricarle denuncias, un caso bastante delicado el que vamos a tener ahora. Milka Ramírez nos cuenta la historia y ya vamos a, a escuchar ahora más adelante el testimonio directo de Carla Soraya
14: Contreras. Mi nombre es Carla Contreras y quiero denunciar al señor Edgar Martínez Medina, actualmente coordinador general de investigaciones y análisis del Estado de México por el acoso y el hostigamiento sexual hacia mi personal.
13: Acoso laboral, hostigamiento sexual, amenazas de desaparición forzada y actos de intimidación es lo que Carla Contreras, ex policía ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, denuncia por parte de Edgar Martínez Medina, Coordinador General de Investigación y Análisis de esta Fiscalía. Para a la una con Salvador García Soto, Carla explicó que Edgar la suspendió de sus labores sin goce de sueldo por no haber accedido al acoso sexual del que es víctima.
14: Al no acceder a sus peticiones, fui suspendida de en mis labores como policía ministerial. Cabe mencionar que yo soy una madre soltera.
13: De acuerdo con Carla, Edgar Martínez Medina se encarga del rastreo de llamadas telefónicas y la geolocalización en la fiscalía, por lo que, haciendo un mal uso de sus funciones, le ha hablado por teléfono indicándole su ubicación y la amenaza para que acceda a favores sexuales. A pesar de que Carla ya no trabaja en la Fiscalía y de que tuvo que interponer un amparo para recibir parte de su salario por la suspensión injustificada, Edgar continúa violentándola.
14: Las amenazas fueron subiendo de tono. Cada día pues, a tal grado que me amenazaron de muerte. La última vez fueron a mi casa seis personas supuestamente disfrazadas de línea para poder ingresar a mi casa. Al abrir mi mamá, estas personas le dijeron que iban por mí por petición de Edgar Martínez Medina.
13: Luego de esta visita ocurrida el 25 de mayo, Carla tuvo que resguardar a su madre y su hijo menor en otro lugar. Carla tiene interpuesta una denuncia ante el juzgado cuarto de distrito de Naucalpan, Estado de México, bajo el número de juicio 1164-2021 diagonal y de la cual a la una con Salvador García Soto tiene una copia. Otra denuncia la tiene interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también informó a los órganos especializados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
4: Pues ahí está la historia, aquí está con nosotros en esta cabina y le doy la bienvenida Aquí siempre hemos apoyado pues, las denuncias de las mujeres, sobre todo cuando se enfrentan a este tipo de hechos En cualquier parte, ¿eh? en una empresa privada, pero más delicado todavía en una empresa de gobierno Carla Soraya Contreras, trabajador de policía de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, bienvenida
14: Hola, hola, muchísimas gracias por el espacio eh, que me brindan, vengo pues aquí a denunciar a esta persona, de la cual es, eh, me ha acusado sexual laboralmente. Este, ya el, el último caso, llegando a mi casa con seis personas amenazando a mi señora madre, a mi hijo que es menor... Hoy temo por mi vida, por mi libertad, por la de mi madre. Llegaron seis personas, en las cuales tengo aquí fotografías.
4: Aquí no está compartiendo Carla las fotografías, fotografías las vamos a subir, en un momento vas a Twitter el, para que usted las vea.
14: Compañero es policía ministerial, junto con cinco o personas. O sea, te los mandaron
4: más. a intimidarte a tu casa, sí, a tu mamá y a ti.
14: Vestidos del INE, como mi casa este, pues es una privada, Ajá. llegaron con chalecos eh, del INE, este... Haciendo este su, unas Supuestamente, supuestas Supuestamente sí, a recolectar e, datos. Encuestas.
4: Ahora, platícame quién es este sujeto que te acosó primero sexualmente, tú te, te, te niegas y, y empieza este acoso laboral y empieza estas acusaciones en tu contra, te fabrican incluso algunos delitos. delitos. Edgar Martínez, coordinador Medina. general de investigación, Edgar Martínez Medina.
14: Él es actualmente el coordinador general, él es el que maneja todos los, los este aparatos, tecnología, escuchas, uh -huh. Facebook, Whatsapp, por eso también dan conmigo, recibo llamadas y me intimidan. ¿Sabes qué? Pues estás parada en Félix Cuevas, número tal.
4: ¿A ese grado? A ese o grado. O sea, te está espiando, además
14: sí, usando o sea, recursos públicos. y aparte, públicos. sí, usando recursos públicos. Este, bueno, pues empezamos con, con este, insinuaciones, con bromas, uh -huh. y ya bueno, pues a tal grado de, al no este, acceder. acceder a sus peticiones, fui suspendida de mi cargo, y sin goce de sueldo. ¿Esto ocurre cuándo, Carla? Esto tiene un año, uh -huh. que yo ya llevo en este juicio, que ya se los gané, ya este, percibo un sueldo, hoy, bueno, menos el 60%, pero uh -huh. bueno, ya, ya me están pagando. Y este, o sea, te por,
4: suspenden sin goce de sueldo primero. Sin
14: goce de, de sueldo, sin vacaciones y sin aguinaldo. Uh -huh. Esto pasa en noviembre uh -huh. del año, año pasado. pasado.
4: Ahora tú lo vas denunciando, vas combatiéndolo legalmente.
14: Lo voy combatiendo. Avanzan
4: algunos recursos, pero ¿por qué decides romper el silencio? ¿Por qué decides hacer esto público?
14: ¿Por qué? Porque ya fueron a mi casa. O sea, ya con mi madre, es una señora grande, mi, mi mamá está muy mala y ya temo por mi vida. O sea, y hoy yo no quiero ser una más de las estadísticas ¿por qué? por ser mujer tenemos que permitir esas bajezas, vegaciones y no lo voy a permitir ya, y hoy estoy dispuesta a llegar a hasta las últimas consecuencias.
4: Tú has interpuesto varias denuncias, lo narraba Milka Ramírez en esta pieza, eh, te has quejado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, te has quejado dentro de los órganos de la Fiscalía, ¿qué te han respondido a esas quejas?
14: En eh, Bueno, el primer juez de distrito tiene conocimiento, Este, estamos en eso, Este, todavía no tengo ninguna respuesta, esta gente por lo cual se ríe y yo hago pues, un llamado también al, al señor fiscal general, José Luis Cervantes, él también ha sido magistrado y él pues conoce muy bien pues, estos temas, que nos apoye como policías, como mujeres, uh -huh. porque somos sobajadas.
4: O sea, este, este, esta situación que te pasa a ti y que te está ocurriendo y que además toma ya un curso bastante grave por lo que dices de las amenazas, la intimidación, el acoso. Llamadas de
14: muerte. Llamadas, amenazas llamadas. de muerte
4: que has recibido, ocurre también, es, un, es parte del ambiente laboral en la hay, fiscalía. Hay
14: muchas compañeras que no levantan la mano o la levantan, pero uh -huh. como se deben favores entre, entre este, ellos mismos, pues se tapan, ¿no? A muchas compañeras que son solas, madre soltera, como es mi caso, porque yo soy una madre soltera y este, pues temen, por eso no, este, o, o no temen que las despidan, ¿no? Como, como ocurrió contigo, o te mandan a Tejupilco, te mandan a Nesa, y sin este, pues, sin una patrulla, no te
4: despiden, pero te mandan, sí, pero a casa te mandan
14: de... para que, o sea, pues, para que tú ya para no vayas complicarte a Complicarte la vida, claro. También hago, este, un compañero mío me mandó varios mensajes. Eh, y diciéndole a esta persona que me va a meter a la cárcel, ya de manera directa, a esta dos compañeros persona, Edgar, míos,
4: Edgar, Edgar le dijo a otros a, compañeros a,
14: tíos, dos compañeros míos que no que menciono nombres, digo por su sí, seguridad, claro. y que me va a encarcelar, pero ya de manera directa, o sea ya es algo muy feo, hoy vivo un horror, ya no vivo en mi casa, me salí, mi mamá está fuera, mi hijo también. O sea, te han destrozado la vida. Te han destrozado y yo no tengo el poder este, económico. O sea, y
4: todo no por no sea. haber accedido a sus, a sus peticiones de tipo sexual. Ahora, ¿quién protege a este señor? A, al señor Edgar Martínez Medina. ¿Quién, ¿Quién lo protege al coordinador general de investigación? Te pregunto porque tu caso empieza, ubico, con el anterior fiscal, con Alejandro, y con
14: Alejandro Gómez. Gómez
4: no, Él se va y ahora está José Luis Cervantes. ¿Pero quién está protegiendo a este señor? ¿Por qué no puedes
14: Pues hay avanzar? altos mandos en que los... O sea, los, los los protegen, o sea, ahorita está que la limpia, no sé, en el Estado, con el señor fiscal. Sé que sí,
4: él llegó con esa, con esa promesa.
14: Con esa promesa, pero pues este señor sigue, ¿no? Sigue ahí.
4: ¿Qué le pedirías al fiscal? Ya decías tú que atienda estos casos, que al no es un caso único.
14: Que nos atienda, que nos voltee a ver, que piense pues, en nosotros que somos madres solteras, que dependemos de un sueldo y hoy temo por mi vida y que voltee a ver a esa gente que es gente mala, corrupta. Y pues eso es lo que le digo, ¿no? Que atienda a nuestros problemas. Hay muchas compañeras que no levantan la mano y no en, en, en la fiscalía, en todos lados. ¿Por qué? Por ser mujer.
4: Te veo y te escucho, Carla. Había platicado yo antes con Carla cuando me plantearon el caso para difundirlo y te veo afectada. ¿Hasta dónde vas a llegar y cómo está tu ánimo? ante esto? me dices tú, pues estás viviendo una situación ya de, de terror la que te tienen te tengo,
14: tengo mucho miedo. ...más que nada por mi mamá... ...porque ya fueron a casa de mi mamá... ...temo por mi vida... ...porque me vayan a mandar.
4: ...responsabilizarías... ...y es importante que Totalmente. lo digas al aire... ...a Edgar Yo Martínez responsabilizo
14: Medina... responsabilizo a Edgar Martínez Medina... ...de todo lo que me pase a mí... ...a mi hermano y a mi señora madre...
4: ...esto es muy importante... ...porque mire... ...lamentablemente en este país... ...a una mujer que se atreve a alzar la voz... ...a denunciar este tipo de cosas... ...hemos visto ya muchos casos... ...donde efectivamente terminan siendo violentadas... ...y a veces asesinadas... ...por eso quise hacerle énfasis a Carla... Y pues ofrecerte Carla que el espacio aquí está abierto,
14: Muy, muchas gracias. que nos
4: mantengas al tanto de cualquier cambio que haya en, en tu caso y, y cualquier denuncia que quieras hacer en cualquier momento. Te agradezco abrimos mucho el, el,
14: el espacio que me dan y pues muchas muchísimas gracias porque muchas mujeres no se atreven por miedo, ¿Y pero yo, yo sí y yo sé que van a haber muchas más que lo van a hacer.
4: Pues señor fiscal, señor fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, llegó apenas hace un par de meses al cargo y prometió que iba a limpiar la corrupción en la fiscalía. Este es un buen caso para que comience, señor fiscal José Luis Cervantes, si nos escucha, porque si nos escuchan ahí en la fiscalía, pues empiece por darle justicia a Carla y por castigar a este acosador de mujeres y además violentador, Edgar Martínez eh, Medina, Coordinador General de Investigación que usted tiene ahí trabajando en su Fiscalía. Pues aquí está abierto el espacio. Cualquier cosa, eh, estamos siempre atentos a tu caso, Carla. Muchas gracias. Y deseamos se que esto se resuelva pronto. Y bueno, pues ahí está la responsabilidad que emite Carla Soraya Contreras contra este sujeto, Edgar Martínez, Coordinador General de Investigación y Análisis de la Fiscalía de Justicia del Estado de México por cualquier cosa que le pase a ella o a su familia. Gracias, Carla, por el valor de, de, de denunciar a ti muchísimas gracias muchas gracias vámonos a otros temas importantes
2: a la una con salvador garcía soto
6: I'ma need a sentimental man or woman to pump me up Feeling fussy, walking in my Balenciennes Trying to bring out the fabulous Cause I give a fuck, way too much I'ma need like two shots in my cup Wanna get up, wanna get down mm, That's how I feel right now Oh, I've been so down and under pressure
4: Priscila Reyes, llegaste con mucho ritmo el día de hoy.
15: Sí, Salvador, pues es que le está rompiendo liso con About Them Time, una canción que se está volviendo viral por todos lados, por TikTok, en YouTube, es una muy buena canción, y rápido, arranco con este ritmo para contarles cuatro cosas que son muy importantes. La primera, Johnny Depp, ya sabíamos, va a tener un nuevo juicio, Salvador, no puede ser, va a tener un nuevo juicio, lo está demandando Greg Rocky Brooks, que fue un compañero que tuvo durante la rodación de la película de City Lights en 2017, dice que lo golpeó borracho dos veces en la costilla Uf. y tal, pero lo que se está dando a conocer es que adivinen quién va a ser la abogada, Camil Vázquez, otra vez, otra vez lo va a defender, otra vez Camil no, bueno, pues. Vázquez, y a ver qué sucede. Esperemos que transmitan este juicio. Ahora, rapidísimo, hay rumores muy fuertes, Salvador, y todavía no se confirma si esto es verdad o no, de que Amber Heard podría no estar en la película que sigue de Aquaman. Ya habíamos sabido que habían dicho que habían recortado las escenas, eso es lo que se sabía, uh -huh. pero empezaron a eh, salir mucho. Rumores diciendo que ya la quitaron totalmente, incluso que están buscando volver a filmar las escenas de Amber Heard con otro personaje uh -huh. y eh, se están dividiendo. Hay quienes dicen que sí, es cierto, y hay fuentes cercanas a Amber Heard que dicen que es toda una mentira. Entonces, ahí hay que tener ojo rápido. Corren a ver, por favor, en arroba Priscila P. la foto de Ryan Gosling que publiqué hace rato. ¡Qué guapo! ¡Qué hombre tan guapo, Salvador! Viene una película que están haciendo sobre Barbie, se va a llamar Barbie, de Greta Gerwig, Ajá. pero ya sabemos quién es el Ken, y es nada más y nada menos que Ryan Gosling, y se ve... Oh.
4: No ¿Ryan Gosling como quién?
15: Como Ken se ve guapísimo, se ve todo eh, todo quemadito y tiene los ab el abdomen de fuera. Y bueno,
4: no, Oye, está chulísimo. Pero me acuerdo que el Ken tenía allá donde te platiqué, planito. Yo pongo, supongo que no va a salir tenía así. Tenía
15: como un bultito, ah, no estaba bultito definido, de tenía como un bultito de calzoncito, si tú te acuerdas. <risa> sí, sí, exactamente.
4: ¿Oye? Oye, ¿quién va a ser pero, la Barbie? Eh,
15: todo, fíjate que es un tema que no han dado a conocer. O sea, hay muchas eh, especulaciones, hay mucha gente que ya se sabe quién va a estar. Va a estar Michael Serra por allá. <risa> Pero no se sabe, han dicho por ahí que en Hathaway... Han dicho muchos nombres, Salvador, pero todavía no sabemos. Oye, me dice Ahora, me
4: dice por aquí un, un, un visitante que tengo en la cabina que es Margot ¡Ah! Robbie. Mar ah,
15: Margot Robbie es la otra candidata, exactamente. No, Oye, ya. Salvador García Soto, rápido porque se me acaba el tiempo. Matilda, todo el mundo está celebrando que Matilda, que marcó toda una generación, regresa. Lo hace a Netflix, pero en versión musical... Si ustedes se acuerdan de la película de 1996, Ajá. ahora es una versión musical que ya está adaptada Ajá. y entonces no hay fecha, pero ya próximamente ya sacaron el tráiler, vayan a buscarlo y eso es lo que hay que decir el día de hoy, Salvador García Soto.
4: Pues muchas gracias Priscila Reyes, me dicen acá que sí, está confirmado ya que es Margot, Margot Robbie. Robby, Margot Ay, Robby.
15: tienes toda la razón del mundo, ya sí. lo vi, Margot Robbie, Barbie. Ya confirmada
4: como la Barbie, la Barbie Uy, Girl. Gracias, gracias Priscila Reyes, gracias a usted, que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos mañana a la una.